0: Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
1: Herzlich willkommen zu Game of Nerds, dem Fantasy-Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, direkt aus der Bibliothek des Silmarillion-Turms, aus dem Elfenbeinturm, der in einem anderen Universum steht, Nerdizist Michael. Hallo.
0: Hallihallo. Ja, wieso hast du erraten, dass neben mir der Hobbit-Comic und nochmal der historische Atlas von Mittelerde liegt? Also.
1: <lacht> Weil du deine Sekundärliteratur sozusagen, dein, dein Reklam des Tolkiens immer neben dir liegen hast. <lacht> so ungefähr. Hallihallo. Ja, wir wollen heute sprechen über den zweiten Teil der Hobbit-Reihe, nämlich Smokes Einöde oder auf Englisch The Desolation of Smaug. Den ersten Teil haben wir ja schon besprochen. Für alle, die es aber vielleicht noch nicht mitgekriegt haben. Wir wollen das so ein bisschen als Bild machen für die Power of the Rings Serie, die ja dann in nicht ganz etwas weniger als 100 Tagen auf uns zukommt. Michael, ja, wir müssen uns da ein bisschen beeilen mit unserer Besprechung aller ja. Herr der Ringe und Hobbit-Filme. Aber wir versprechen euch, wir werden das noch rechtzeitig hinkriegen. Und das Konzept dieser Show ist ein bisschen so, dass ich keine Ahnung davon habe, außer dass ich die Filme gesehen und das Hörspiel des Hobbits früher als Kind sehr geliebt habe und Michael sozusagen ein bisschen unser Guide durch Mittelerde ist und auf diese Reise wollen wir euch mitnehmen. Und für alle, die jetzt diesen alten Feed wieder mal entstaubt haben und sich gedacht haben, so was ist denn da auf meinem Game of Thrones Feed plötzlich für eine neue Nummer? Ihr könnt natürlich auch zu unserem Hauptfeed switchen und da findet ihr noch viel, viel mehr von uns. Michael, wir haben gerade festgestellt, wir haben einen Content-Overkill. Wir kommen gar nicht hinterher.
0: Ja, deshalb werden wir demnächst auch so ein, so ein Binge-Wochenende machen, wo wir einfach sehr viel für euch aufnehmen, dass ihr dann in den nächsten Monaten nach und nach präsentiert bekommt.
1: Hoffentlich haben wir dich da schon wieder zu viel versprochen.
0: <lacht> <lacht> Kommt einfach den Alkohol an, den du ausschenkst.
1: <lacht> was könnten Sie denn aber sonst noch zu uns hören? Und was haben wir denn bei dem Binge-Wochenende vor?
0: Ja, wer sonst noch bei uns vorbeikommen möchte, der geht einfach auf nerdizismus.de und findet da alle unsere Serien, Filmbesprechungen und was wir bisher so gemacht haben, von Cosplay bis... Äh Bill Cosby, nee, <lacht> den haben wir nie besprochen, so weit gehen wir doch nicht, findet ihr alles auf nerdizismus.de, auch unsere Feedback-Möglichkeiten und zwar gerne an die Info at nerdizismus.de, schreibt ihr uns ganz klassisch per Mail, damit ihr mir nicht nur für zwei Faktoren Authentifikation nutzt, sondern auch mal für was Sinnvolles. Ihr könnt uns auch ganz modern schreiben über WhatsApp. App pep, 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 an die 01525 964 7709 oder ihr diskutiert fleißig mit und zwar unter Discord, unserem Discord-Server auf nerdizismus.de slash Discord wo wir euch immer gerne zu Diskussionen auffordern und mit diskutieren. Ja, und was findet ihr denn in nächster Zeit bei uns denn generell noch? Neben äh, Star Trek und, ich glaube, Star Wars ist gerade keine Besprechung angesagt, haben wir aber auch zumindest Westworld angesagt. Dann werden wir ähm, noch über Strange New World weiterreden. Dann, was haben wir noch? Äh, dann werden wir irgendwann über The Orville sprechen. Wir werden ähm, über die Herr-der-Ringe-Serie sprechen. Genau hier werden wir darüber sprechen, auch nachdem wir die ganzen Filme gemacht haben. Und, ohne und. und. Und also wir gehen echt unter in Content.
1: Ja, wir wollten noch über äh, Prodigy reden. Wir wollten noch über Lower Decks reden, wenn es da mal kommt. Die Orville hast du schon gesagt. Dann steht noch ein, ähm, ein Staffel-Review zu Miss Marvel an. Ein Staffel-Review zu For All Mankind. Wir haben noch ein Serien-Roundup. Also ins Kino, du warst schon in Tor, ich war noch nicht ja. drin. Also es ist, es ist eine Menge los. Es ist eine Menge los und deswegen wurde auch mal auf unserem Discord auch mal gefragt: hm, ja, macht Ihr macht ja ab und zu mal auch mal Livestreams und so weiter. Wie kriegen wir das denn überhaupt mit? Deswegen ist es so wichtig, am besten auf vielen Social Media Kanälen uns zu folgen. Auf jeden Fall auf, auf Twitter, da sind wir am lustigsten. Auf Insta, ja, da passiert auch ab und zu mal was. Aber das, was auf Insta passiert, ist meistens eigentlich gespiegelt mit dem, was auf Facebook passiert. Ich weiß, für alte weiße Leute. Aber wenn ich natürlich unsere Statistik angucke, dann hören uns auch hauptsächlich alte weiße Männer. Also von daher einen schönen Gruß <lacht> nach Facebook an dieser Stelle. Und ähm, von daher ist das immer die der, der beste Weg. Und äh, speaking auf Twitter... Wir haben jetzt auch, warum auch immer wir das die ganzen Monate vorher nicht hatten, aber jetzt haben wir die Möglichkeit, auf Twitter auch Spaces zu machen. Und ich denke, Michael, das sollten wir einfach mal machen für Content, für Serien, für Filme, die wir vielleicht mal besprechen wollen, die aber irgendwie sonst keinen Platz finden. Zum Beispiel bei so einem serien roundup oder wenn wir mal irgendwie über Better Call Saul reden wollen. Da solltet ihr natürlich am besten wirklich uns auf Twitter folgen. Ihr findet uns da einfach, wenn ihr nach Nerdizismus Sucht. So, dann hat uns ein etwas Feedback erreicht. Es war klar, dass da jetzt nicht so die Postfächer überquellen. Aber trotzdem hat uns der Alex eine schöne WhatsApp geschrieben. Er schreibt nämlich anlässlich eures hobbit podcastes Ich hänge an euren Lippen. Michael, ganz hervorragend vor- und aufbereitet. Chris, da ist mhm. noch Luft nach oben. Äh, lieber Alex, du hast das Konzept der Sendung nicht verstanden. Ich werde mich nicht drauf vorbereiten auf die Filme. Ich konsumiere sie und Michael kann mich dann berichtigen. Die Hintergründe waren mir so gar nicht mehr präsent. Vielen Dank dafür und ich freue mich auch auf die weiteren Folgen. Auf den Verriss des dritten Teils bin ich gespannt und vielleicht könnt ihr erklären, woher bitte die Schafböcke plötzlich aus Erebor kamen. Okay, an die kann ich mich gerade gar nicht mehr erinnern, aber ich freue mich dann schon drauf, wenn ich die im dritten Teil dann anscheinend sehe.
0: Entschuldigung, ähm bei Schafe muss ich jetzt gerade immer in eine andere, an ein an anderes Franchise denken, an den Torfilm. Ich darf es nicht zu sehr sagen, Schafe-Ziegen. Es ist ein, ein Gag, der manchmal zieht und oft nicht zieht im neuen Torfilm drin. Aber guckt den mal selber. Ja, ich habe ich ich hab hab, das, äh, hab das
1: schon gesehen bei Spoilers Without Context.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, aber, aber danke für dieses Feedback. Allerdings war ich dann am Ende, nachdem wir den ersten Cast aufgenommen haben ähm, und ich mich dann noch wieder weiter in das ganze Thema eingelesen habe, weil es ist auch schon ein paar Jährchen her, dass ich so tief drin war, muss ich mich doch für zumindest ein paar Dinge korrigieren, was ich letztes Mal so verzapft habe. Äh, Entschuldigt, das Tolkien-Universum ist einfach so unglaublich riesig und so unglaublich umfangreich, dass ein paar Jährchen dazwischen schon genügen, um wie beim Schulstoff alles schon wieder zu vergessen, so ungefähr. Das, deshalb werde ich gleich noch ein bisschen mehr was zu den, zu den Zwergen erzählen, wo ich ja letzte Mal so behauptet habe, Tolkien hätte gar nicht so viel dazu geschrieben. Ähm, Wasser auf mein Haupt, nee, der hat ganz schön viel zu den Zwergen geschrieben, ich habe es nur nicht mehr im Kopf gehabt.
1: Okay, das heißt, das wirst du dann irgendwann im Laufe dieses Castes dann unterbringen, deine Korrekturen, oder möchtest du gleich dir etwas von der Seele sprechen?
0: Ja, nee, wir machen das nach und nach, packen wir das rein, aber ich meine... Vielleicht reden wir erstmal generell über den Film, wie uns ja. dieser Film gefallen hat. Und ich meine, er ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen älter mittlerweile wieder. Genau. Hat er sich gehalten oder hat er sich nicht gehalten? Wie hält er sich im Gegensatz zum Buch? Und ist es weiterhin nötig, drei Filme aus einem kleinen Kinderbuch zu machen?
1: <lacht> ja, es ist halt ein klassischer Sandwich-Teil, der so in der Mitte hängt. Der Film aus dem Jahr 2013 in der Kinofassung hat er 161 Minuten gehabt, in der Extended Version dann ganze 186 Minuten. Regie wie immer Peter Jackson und auch an den Drehbüchern hat sich gar nicht groß irgendwas geändert. Der Film ist ein bisschen besser angekommen, komischerweise, also komischerweise, weil eigentlich Fand ich den jetzt auch ein bisschen schwieriger zu gucken. Ähm, wenn man da die Rotten Tomato Scores anschaut, dann hat ähm, dann doch der Hobbit äh, 83 Audience Score und 64 Critics Score. Und bei The Desolation of Smoke äh, sind es dann ein leicht höherer Audience Score mit 85 und ein leicht höherer Critics Score mit 74. Also das sind ja jetzt auch, weiß Gott, keine schlechten Werte. Und es ist auch irgendwie kein schlechter Film, aber es ist ein Film, bei dem ich dir ganz ehrlich sage, da habe ich mir jetzt zwar, ihr habt es im letzten Cast ja gehört, nochmal der Vollständigkeit halber diese Box gekauft. Aber mm. das ist einfach kein Film, den ich mir auch mal so rausholen würde, um ihn zu gucken. Und beim Wiedersehen hat es auch das Ganze bestätigt. Ich bin auch hier etwas achselzuckend aus dem Kino rausgegangen. Das weiß ich noch. Und ich weiß noch, dass mir in diesem Film ganz besonders das HDR und die damit einhergehenden Styroporbauten, die also wirklich dann als solches ganz drastisch erkennbar waren, äh, sauer ja. aufgestoßen sind. Das ist jetzt im, äh, wenn ich habe es jetzt zu Hause nicht auf dem Beamer geguckt, sondern nur auf dem Fernseher, äh, da ist es mir nicht ganz so krass aufgefallen.
0: Ja, ich habe es in der iTunes-Variante mir angeschaut. Ich habe Irgendwann mal zugegriffen, so als es als die Trilogie plus die Hobbit-Trilogie für, ich glaube, ein er bei iTunes war und da hat man dann letztendlich ja auch die UHD mit HDR-Variante und lustigerweise ist mein Fernseher in einen Modus gegangen, wo noch diese, diese Bewegungsglättung dabei war, wo ich gedacht habe, oh nein, schnell ausschalten, schnell ausschalten, das funktioniert bei diesem Film nicht, auf keinen Fall Bewegungsglättung, dann sieht das ja noch schlimmer aus. Ähm, ich muss ehrlich gesagt äh, sagen, also der erste Film, den habe ich in Häppchen geguckt. Das habe ich ja letztes Mal gesehen. Irgendwie in drei oder vier Häppchen. Das war auch noch eine ganz gute Strategie. Diesen habe ich in zwei Teilen geguckt. Einmal anderthalb Stunden und dann irgendwie zweieinhalb Stunden. Je, je nachdem, wie lange es äh, ging. Ich musste mich beim zweiten Teil die letzten zwei Stunden wirklich ranhalten, nicht einzuschlafen. Ich meine... Gut, ist sowieso abends, dass ich jetzt öfters vom Fernsehen einpenne, weil es einfach gerade echt anstrengend äh, ist, auch mit Kindern und Arbeit und allem drum und dran. Aber ich musste mit mir kämpfen, bei diesem Film wach zu bleiben. Ich habe ein, zwei Minuten bestimmt überschlafen, aber ich habe es auch nicht bereut, dass ich diese ein, zwei Minuten überschlafen habe. Es ist, ja, auch wenn der besseren Audience-Score hatte und ich glaube, ich fand ihn... Damals im Kino sogar etwas besser als. Nee, ich fand ihn glaube ich nicht besser als Teil 1. Ich finde Teil 1 immer noch besser, weil ja er im Buch dran ist und hier muss ich mir immer nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was die alles gemacht haben, um diesen Film unnötig in die Länge zu ziehen. Und da ist wirklich so einiges dabei.
1: Ja, der Film hat auch äh, kleiner Funfact am Rande diesen holprigen Titel, ne, das ist natürlich auch so eine Sache, die ist auch im Deutschen dann der eine oder andere ein bisschen aufgestoßen. Zum Beispiel sollte der Film ja auf Deutsch erst die Einöde von Smaug heißen. Ah, und, okay. dann, und dann hat sich aber ein Deutschlehrer, der auch gleichzeitig irgendwie im Vorstand der Tolkien-Gesellschaft ist, gemeldet. Das ist aber grammatikalisch falsch. <lacht> und Gott sei Dank haben sie ja dann nicht das Deppenapostroph dran gemacht, ja, was ja gerne bei einem S gemacht wird, sondern... Sie haben dann eben gesagt, okay, eigentlich müsste es dann die Einöde des Smaug heißen, grammatikalisch korrekt, ist aber auch blöd. Also hat man dann Smaugs Einöde eben raufgesetzt. Wobei ich halt immer denke so, hat hm, Einöde, ich meine, er hockt halt da in diesem, ja, ich habe es mir notiert in diesem völlig Dagobert Duck artigen Geldspeichermäßigen <lacht> Berg von Gold, der, wenn dieses Gold jemals in Umlauf kommen würde, die komplette Wirtschaft von Mittelerde zusammenbrechen würde, ja, weil äh, dann nichts mehr einen Wert hätte, also da können wir auch gleich noch mal ein bisschen über diesen riesigen Goldhaufen reden, aber ja, ähm, was soll ich sagen, ein, ein, ein Mittelteil, das habe ich gerade gesagt, ich fand's halt so lustig, dass er dann erstmal wieder mit dem Peter Jackson Karotten Bugs Bunny Cameo losgeht. Das ist mir im Kino irgendwie gar nicht so aufgefallen oder ich habe es vergessen. Aber was mir dann gleich so unangenehm aufgestoßen ist, dass wir schon wieder innerhalb der ersten zwei Minuten gleich mal mit Gandalf ähm, und auch dann ähm, mit mit Thorin äh, A ne, mehr oder weniger Aragorn tänzelndes Pony copycat haben wie einiges copycat in diesem film ist finde ich mehr als noch im ersten vom Herrn mm. und wir kriegen halt schon wieder so eine exposition bombe und was ich mich dann gefragt habe ist halt passiert eigentlich in dieser welt irgendwas bei dem gandalf nicht seine finger im
0: spiel hat in der zeit in der tat wenig Offensichtlich. Also in den großen, ja, ne? ja in, in den großen Ereignissen ist Gandalf immer dabei und führt die, weil er ja auch als einer der Zauberer die Aufgabe be bekommen hat, die Verteidigung gegen Sauron weiter durchzuhalten. Und das macht er auch. Der mischt sich, äh, mischt sich überall ein und als einer der Zauberer, die dann auch wirklich am Ball bleiben und äh, wirklich ehrenhaft bleiben oder sich nicht in die Wildnis verziehen, nicht wie Saruman böse werden, ähm, ist der die letzte Bastion von mehr oder weniger Valinor, die gerade noch in aktuelle Info Infos hat.
1: Jetzt musst du mal kurz sagen, Valinor, was ist das denn?
0: Das ist der Teil der Welt, wo die Götter leben. Das hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon nochmal erzählt. Die, die Sage gilt ja vom Silmarinion her, dass Ilu, Eru, Ilu, Iluvata, oder wie er jetzt hieß, ich bin mir gerade nicht mehr Sache, Eru, der eine hat die Welt erschaffen und hat zuerst die Götter geschaffen, von denen zum Beispiel, die, die Welt dann Weiterum geformt weiterhin geformt haben und vorbereitet haben, bis die Elben gekommen sind. Und in der Zeit, in dem ersten Zeitalter, vor dem ersten Zeitalter, gab es einen großen Krieg äh, zwischen den Göttern quasi und dem Ultrabösewicht, nämlich einem der Götter, der böse geworden ist, Morgoth, ähm, in dem die Welt neu geformt wurde. Dann sind irgendwann die Elben erwacht. Und dann ging es in Mittelerde weiter, während die Götter sich in ihre eigene Welt ver verzogen haben, in ihren eigenen Teil der Welt auf einem anderen Kontinent. Und irgendwann nach dem zweiten Zeitalter im in, in, durchs Finale vom zweiten Zeitalter wurde genau dieses Valinor der Welt enthoben, wo früher, äh, wo man früher über das Wasser normal fahren konnte, um die heiligen Lande zu erreichen, wurde dann durch den Gott quasi die Erde neu geformt, dann wurde sie rund und man konnte nicht mehr auf geraden Weg in die Welt der Götter rübergehen und ähm, Gandalf ist ursprünglich auch, hatte ich glaube ich letztes Mal auch erzählt, einer einer der Maya, also einer der ähm, Götter, der ganz viele verschiedene Namen auch schon vorher hatte, aber in Mittelerde als Gandalf aufgetaucht ist und seitdem äh, in dieser Gestalt auch rum, rumgewandert ist.
1: Das heißt also auch, Gandalf kann seine Gestalt wechseln, äh, das ist eine schöne Überleitung zu Beon, aber... Wie muss ich mir naja, das Ja, er ist
0: er ist in dieser Gestalt aufgetaucht. Also die Maya sind mehr oder weniger die unteren ähm, Götter. Es gibt die Valar, quasi die Hauptgötter, wo so äh, sowas, der Gott des Windes und ähm, der Gott der Erde und sowas da, dabei ist. Ähm, und dann gibt es die Maya, die eher unteren Götter, die aber auch vom Anfang an dabei sind, die irgendwann ähm, auch gewisse Formen annehmen und in diesen Formen äh, bleiben. Zum Beispiel die Balrogs, das sind auch ursprünglich Maya gewesen, die aber ähm, sich Morgoth, dem ursprünglichen Bösewicht, angeschlossen haben, wo Sauron ja ähm, eigentlich auch nur ein Diener, quasi der erste Offizier ähm, äh, der der Armee von Morgoth war, ähm, ist, Sauron war auch ein Maya soweit ich das weiß. Kein Vala, sondern ein Maya, einer der unteren äh, Götter, der dann quasi die Stellung von Morgoth eingenommen hat. Und da gibt es halt die verschiedensten und einer sind zum Beispiel die Balrogs, die auch Maya sind, aber es gibt auch die Maya, die auf der guten Seite geblieben sind und das sind zum Beispiel die Zauberer, die nach äh, Mittelerde rübergegangen sind und ich weiß nicht, ob sie unbedingt eine neue Gestalt annehmen können oder wollen, solange sie in unseren irdischen Gefilden sind. Das vielleicht nicht, aber zumindestens, wenn sie zurück in die die Welt der Götter ähm, gehen, dürften sie wieder die ganzen Kräfte haben, die ihnen ursprünglich zugeteilt worden sind. Okay. Also das erstmal erstmal so grob erklärt. Es ist natürlich, ähm, ich, ich hab's jetzt, ich habe jetzt mal die Laienversion äh, genommen. Experten werden mich wahrscheinlich schlagen für die Begriffe, die ich gerade äh, genutzt habe, aber ich möchte es jetzt natürlich auch noch ein bisschen übersetzen für alle, äh, die nicht so tief in diesem Tolkien-Lore drin sind.
1: Gestaltwandler ist ja dann jetzt auch das Stichwort, das uns zu unserem ersten größeren Hauptplot bringt. Wir haben ja unsere Reisegruppe verlassen, als sie von den Adlern vor den Orks gerettet wurde. Und wir sehen jetzt hier in der Eröffnung, wie also Gandalf ähm, den Schlüssel von äh, Trein, glaube ich, heißt er, ne? Ähm, mhm. Zu Erebor an Torin gibt, der auch dann das Ganze in Gang Bringt. Und da fällt mir dann eines, ich greife jetzt ein bisschen vor zu dem Arkenstein später hinten, aber da ehrlich gesagt fehlt mir ein bisschen bei der ganzen Expositionsbombe oder ich habe es irgendwie verpennt, aber eigentlich nicht. Was ich mir nämlich so notiert habe ist, boah, warum machen wir denn den ganzen Spökes eigentlich überhaupt? Das heißt so dieses Element, dass der Arkenstein benötigt wird, damit überhaupt Anspruch erheben kann, die Zwergen, Königreiche oder alle wieder zu vereinigen, das kommt mir irgendwie so ein bisschen zu kurz, ja, also warum der den Stein jetzt so dringend braucht und dafür dass dann, und das ist eine, eine der Schwäche dieser ganzen drei Teile, dafür dass dann der Namensgeber doch sehr hm, sekundär durchs Bild tapst mhm. ähm geht so dieses der McGuffin der Reason war halt irgendwie unter und deswegen bin ich auch so emotional überhaupt nicht involviert in die ganze Geschichte weil ich weiß dass der den braucht aber es wird mir halt überhaupt nicht gesagt die Wichtigkeit dieses Steins ist gar nicht klar und deswegen fand ich auch diese Exposition am Anfang so doof ich dachte ja jetzt weiß ich halt dass der noch lebt und dass er den Stein wo das er lebt erfährt mir später aber dass er jetzt den Schlüssel da kriegt aber warum wieso der ganze Scheiß überhaupt losgeht. Das war wird eigentlich nicht
0: wirklich klar. Also dafür muss man, man zumindest im Buch so ein bisschen in die Geschichte der Zwerge einsteigen. Ähm, der Arkenstone, der Arkenstein, der hat eigentlich gar nicht diese Riesenbedeutung, wie die ihm im Film zugekommen ist. Ja, er ist ein wertvolles Juwel und er ist ein ähm, was einzigartiges, und er ist zum Beispiel auch das, was äh, Thorin, dafür würde Thorin seinen ganzen Schatz quasi abgeben, nur um den Arkenstone zu bekommen. Ähm, aber es, er hat jetzt nicht so unbedingt die gleiche Bedeutung wie der Ring. Äh, also, äh, sowas in der Richtung. Ähm, das ist auch so ein bisschen das
1: Problem an der Geschichte, weil ja. der Ring steht für die Bedrohung von ganz Mittelerde. Der Arkenstein ja. ist ehrlich gesagt Personal Business. Ja.
0: ja, genau, genau und äh, den, äh, den findet Bilbo auch per Zufall eigentlich im Buch nur und fand ihn als einen schönen Stein, ihm war glaube glaub ich im Buch gar nicht bewusst, dass es am Ende der Hakenstein äh, Stein ist und er nutzt ihn quasi als Druckmittel äh, dann am Ende, ähm, um ja, ja Torin einzulenken. Nun gut, äh, in, in den Büchern war es zumindest so... Ähm, dass die Zwerge sich irgendwann ähm, im, auf dem einsamen Berg niedergelassen haben, ein Teil der Zwerge. Äh, sein, Ich glaube, der Großvater von Thorin war das Thror, ähm, der übrigens auch im Besitz einer der sieben Zwer Zwergenringe war. Das wird hier gar nicht erwähnt in, äh, in diesen Filmen. Ähm, das Thror und Thrine, glaube ich, äh, im Besitz äh, der äh, einer der sieben Zwergenringe äh, waren. Also Sauron hat ja die sieben Ringe erschaffen und ich hoffe, oder ich denke mal, das werden wir so ein bisschen auch noch in der Serie äh, erfahren und hat halt sieben davon den Zwergen gegeben. Während die neun, die den Menschen gegeben worden sind, die Menschen so unterjocht haben, ging das so mit den Zwergen nicht wirklich. Also äh, Sauron hatte nicht dermaßen Kontrolle über die Zwerge, wie, über, wie er über die Menschen hatte, äh, trotzdem ist zum Beispiel sowas wie Habgier oder die Sucht nach Reichtum äh, dadurch gesteigert worden. Nun gut, äh, die sind in ähm, zum einsamen Berg haben da Schätze gehäuft bis zum geht nicht mehr. Was so ein bisschen auch soweit ich es im Kopf habe dann die Schuld des Ringes war durch die äh, ähm, den Troer hatte und das hat dann die Begehrlichkeit von Drachen geweckt und vor allen Dingen von einem der größeren Drachen der Smaug, der da hingekommen ähm, ist, um den Schatz für sich zu horten, hat die ganze Sippe ähm, ähm, vernichtet. Äh, Th ähm, Thorin war zum Beispiel in den Büchern gar nicht beim einsamen Berg, in einsamen Berg, als Smaug angegriffen hat. Der muss also da nicht wirklich äh, fliehen. Es waren nur Thor und Thrine die da waren, also der Vater und der Großvater äh, von Turin, ähm, die durch die Hintertür abhauen konnten ähm, und dann verschwunden sind und in alle äh, Welten rumgezogen äh, sind. Und die haben sich dann danach so ein bisschen in den blauen Bergen wieder niedergelassen, so ein bisschen waren sie verstreut, aber die Sehnsucht, die eigenen Schätze wieder zu bekommen war dann doch äh, so hoch, dass die das irgendwann unternommen haben, auch durch den ähm, Einfluss von Gandalf, der das ganz stark mitgeprägt hat, um ähm, äh, ein Bollwerk gegen das Wiederaufkommen des alten Feindes äh, zu schaffen, weil das war natürlich, in, es ist in, da oben, in, äh, war das eine recht wichtige Stellung, dass das für die, Z äh, dass die Zwerge das wieder ein äh, einherhalten und nicht das im ähm, quasi durch durch Sauron wieder eingenommen wird, weil Smaug auch einer der Diener von Saurons ähm, theoretisch äh, theoretisch wäre. Und deshalb ist es für Gandalf wichtig, die Zwerge zu pushen, diesen äh, Berg zu befreien, was aber im Film so ein bisschen anders dargestellt wird.
1: Mhm. Deswegen ist die Motivation so ein bisschen dünn an der ganzen Geschichte. Und ja. was ich mich noch erinnere, war, und da habe ich mich wirklich ein bisschen geärgert, da packt man so viel zusätzlichen Kram in diese drei Filme rein. Und hm. dann gibt man einer Figur wie Beon, der im Buch ja durchaus ein bisschen Raum einnimmt und wie sie da hinkommen und so weiter, den verändert man dann irgendwie zu so einem, ja, weiß ich nicht, komischen Wesen, man lässt diese ganze nette Geschichte, wie Gandalf ja das praktisch die, die, die Geschichte der Reisegruppe erzählt und dann nach und nach diese Zwerge einbindet. Es wird völlig abgekürzt. Das hätte man doch schön inszenieren können, auch ein bisschen humoristisch mal inszenieren können. Stattdessen ja. macht man dann später so komische Comic-Geschichten bei dieser Flussfahrt. Und auch, auch diese ganze... Ja, der wird dann so King Kong-mäßig am Anfang dargestellt. Also das hat mir irgendwie überhaupt gar nicht gefallen. Das lag auch zum größten Teil daran, dass ich mir diesen Beon schlichten ergreifend viel freundlicher immer vor. Also grumpy old man, aber halt freundlich am Ende des Tages.
0: Hm. Ähm, ja, die Beon-Geschichte, es ist so ein bisschen zumindestens war ich froh, dass sie Beon mit reingenommen haben. Er ist jetzt nicht... Es ist so ein bisschen die Parallele zu... Für mich immer gewesen zu Tom Bombadil im Herr der Ringe. Die haben ihn ja nicht mit reingenommen, weil er einfach irgendwie nicht in den Ton des Films reingepasst hätte, weil Tom Bombadil ja schon eine komische Gestalt ist und, eine, äh, und Tom Bombadil hilft der Reisegruppe ja auch weiter, indem sie bei denen einkehren und das ist so ein bisschen äh, Luft holen, was sie bei äh, was sie bei Beon machen und in dem Buch auch gar nicht. Ja, natürlich sind sie weiterhin verfolgt gewesen von den Orks äh, oder Goblins eher im Englischen ähm, aus aus dem Nebelgebirge, aber es war im Buch definitiv nicht so, ähm, dass sie weiterhin von dem Weißen Ork oder von einem Stellvertreter des Weißen Orks ähm, gejagt worden ist. Der ähm der Asoc, der, äh, der Verheerer oder wie er im Deutschen heißt, ich bin mir bin mir nicht sicher, der ist im, im Buch ja schon hat mir letztes Mal auch schon gesagt, der war ja mhm. nur in der Nebenzeile erwähnt ja. worden und der ist eigentlich in dem Krieg, ähm, der vorher stattgefunden hat, in dem auch Thor der Großvater von Thorin gestorben ist, auch draufgegangen. Ähm, weil und das ist eigentlich auch das Inter Inter Interessante: ähm, Nachdem die Zwerge ähm, aus dem einsamen Berg vertrieben worden sind, gab es nämlich zwischenzeitlich einen der eigentlich größten Schlachten der Zwerge und der Orks überhaupt. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, war es... Ich, ich habe es mir letztens alles nochmal durchgelesen, das ist schon wieder ein paar Tage her, weil unser letzter Cast ja auch ein paar Tage her, äh, her ist. Aber letztendlich ist das eine der Gelegenheiten, wo die sieben Zwergenvölker plötzlich wieder zusammenkommen, um gegen die Orks zu kämpfen. Und in diesem großen Kampf ist auch Azok gefallen und ist auch Thor gefallen und äh, äh, wurden ist ein Großteil der Orks äh, auch gefallen. Und ich glaube, dass... Ähm, Ging, äh, ging rund um äh, Kazadum, also äh, Moria, äh, auch rum. Von daher, ähm, das hat noch eine größere Nebengeschichte. Ach, da kann ich übrigens dann noch mal ein klein bisschen ausholen, weil ich habe ja letzte Mal gesagt, äh, der hat gar nicht so viel, Tolkien hat gar nicht so viel zu den Zwergen geschrieben. Nee, er hat ziemlich viel geschrieben. Ähm, er hat viel in Nebenwerken geschrieben, er hat viel in Nebensätzen geschrieben und in einen Anhängen und äh, ähnliches. Äh, während es vielleicht im Silmarillion einem nicht so vorkommt, dass die Zwerge eine so bedeutende Rolle einnehmen, haben sie in seinen anderen Schriften das doch eher genommen. Ähm, die Zwerge nehmen so ein bisschen eine Sonderstellung in dem ganzen ähm, Rahmen von Mittelerde ein. Denn während die Elben die Erstgeborenen sind, die vom, äh, von Illuvata kamen, die von Illuvata nach den Waller angekündigt wurden, sind. Und die Menschen, die Zweitgeborenen, quasi die zweiten Kinder, die während die Elben an Mittelerde und die ähm, er Erde insgesamt geb äh, gebunden sind und auch wenn sie sterben, nie die Weiten dieses äh, Raums verlassen, haben die Menschen so ein bisschen den Vorteil, dass sie mehr oder weniger Seele besitzen und keiner weiß, was mit den Menschen nach ihrem Tod äh, geschieht, aber sie können den Rahmen von Mittelerde verlassen und dürfen alles mögliche machen. Ähm. Das wurde angekündigt von Iluwata, dass die nach und nach kommen werden. Aber einer der Götter, einer der Waler, und zwar Aule, ähm, der Schmied, äh, der wollte nicht so ein bisschen warten. Der hatte keine keine Lust zu warten und hat dann im Geheimen nämlich für sich die Zwerge erschaffen. Bevor die Elben überhaupt auf der Welt waren, bevor die überhaupt angekommen sind, hat er sich das Volk der Zwerge geschaffen. Das hat aber der Gott die Elevator dann bemerkt und hat gesagt, ja, das ist eigentlich, ich habe dir verboten, Leben zu schaffen und weil du sie geschaffen hast, ist es eigentlich nur wie Puppen, die äh, nicht äh, nichts zustande bringen, außer äh, quasi dich zu kopieren, aber weil dein Herz so dermaßen an diesen an dieser Kreation hängt, möchte ich ihnen auch Leben geben und sie haben eine Stelle, in ähm, der ganzen Welt von Mittelerde sicher. Allerdings dürfen sie erst kommen, nachdem die Elben erwacht sind, weil das meine ersten Kinder sind und die zuerst auf dieser Welt auftauchen. Also wurden die ähm, sieben Zwergenväter, die Aule gesch äh, geschaffen hat, in der Erde vergraben und mussten in ihren Gräbern warten, bis die Elben aufgetaucht sind. Und dann sind nach und nach äh, die aufgewacht und haben sich in den verschiedenen äh, Bereichen von Mittelerde so ihre Königreiche, die sieben Königreiche auf, aufgebaut. Und man könnte jetzt sicherlich jede Menge zu den sieben Elben-Zwergenvölkern äh, sagen. Dafür weiß ich leider nicht äh, genug, um das jetzt so auszuführen. Ähm, aber nur Teile von denen haben überhaupt irgendwie Einfluss gehabt in der ganzen Geschichte von Mittelerde und eine der ersten Städte, wo die Zwerge überhaupt unterwegs waren und wo die ihre Heimat aufgebaut waren, das war Khazadum, das war Moria. ähm was dann im Laufe der Jahre immer wieder stark umkämpft war, einerseits von den Orks eingenommen und die Zwerge wurden vertrieben und dann haben sie sich wieder und dann wurden es wieder vertrieben. Und es wird so in der Geschichte erwähnt, irgendwann, wenn es zum Ende aller Zeiten kommt, dann können die Zwergen sich wieder in Moria breit machen, in ihrem ursprünglichen Zuhause und da bis, bis zum Neuschaffen der Welt leben und das ist jetzt so ein bisschen mein kleiner äh, Umfang der Zwergengeschichte, den ich an den ich mich jetzt erinnern kann und den ich hier jetzt so mitteilen kann. Aber durchaus gibt es quasi fast, was ich letztens noch in Videos gesehen habe, zu je, fast jedem der sieben Zwergenväter und den sieben Zwergenvölkern irgendeine Geschichte, die ganz ganz lange ausgeführt äh, wurde. Allerdings ist es mehr bei den Zwergen so, dass die deutlich abstrakter und für unsere westliche Welt fremdartiger sind als alles, was wir sonst in äh, in Tolkien's Welt so mitbekommen. Und deshalb kann man sich auch, es ist so ein bisschen, als würde man, ähm, äh, als würde man klingonisch sprechen, alles, was die, äh, was die Zwerge äh, so haben. Irgendwie alle Orte, die wir haben, haben ganz klingonisch klingende Namen. Und äh, die kann man sich entsprechend echt, ich kann ich mir zum Beispiel ganz, ganz schwer merken.
1: Ja, wir hatten ja beim letzten Mal auch gesagt, dass die Zwergen hier so ein bisschen klingonisch aufbereitet sind, ne, so, ja. als, als ja. Äh, 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 wüsterer Bauken, ja, die ja so gerne trinken und singen und äh, auch äh, viel Ehre und viel Feind viel Ehre. ja. Also wir waren beim, beim Beon gewesen, der hat mich an der Stelle ein bisschen gestört und er hasst ja auch Zwerge sagt, er, wahrscheinlich weil er das alles lernen musste in der Schule, was du jetzt gerade wusstest. <lacht> ja. Deswegen hasst er das. Was ich mich allerdings gefragt habe, wer ist denn dieser Beon und warum weiß er denn zum Beispiel alles über den, den Nekromanten aka Sauron? Das, das, Also da weiß irgendwie, also es gibt so selektive Personen, die wissen immer so alles.
0: Ne? Ja, ja. Ja, das sind das sind so Wesen in dieser Welt, die schon lange da sind und die auch ein unbestimmtes äh, Alter haben und die dementsprechend viel mitbekommen, äh, das, äh, das Ganzen. Also ich habe Beon wirklich durch die Bücher, durch den Hobbit immer so in Erinnerung als auch so den äh, grumpy, aber sympathischen. Genau. Bärenmenschen und ich gebe dir völlig recht. Ich habe es auch total vermisst, diese Einführungen, die die im Buch haben. Ich kann es verstehen, warum sie es in Filmen nicht gemacht haben. Es ist eine ganz andere Tonart, als sie hier aufgenommen wurde im Film und es zieht sich auch so ein bisschen, aber es macht halt Spaß, das Ganze zu lesen, weil wirklich Tolkien sich Zeit nimmt und Gandalf am Anfang sagt, wir dürfen nicht einfach so mit der Tür ins Haus reinfallen, äh, sondern wir müssen uns einen nach dem anderen äh, vorstellen. Und er macht es auch so auf diese Art und Weise, wie wir sind unterwegs und wir zwei kamen hier vorbei und waren mit unserer Truppe unterwegs. Moment, zwei, zwei sind doch keine Bär. Truppe. <lacht> genau, zwei sind doch keine Truppe. Und dann geht er, ja, ja, ich weiß, da hinten kommen noch äh, noch zwei, die gehören äh, zu, andere, äh, äh, zu unserer ganzen Bande. Hä, aber vier sind doch immer noch keine Bande. Und genau, dann ja. nach und nach kommen ja. die äh, kommen die immer weiter, bis wirklich alle 13 Zwerge, Zwerge da sind und bären das so langsam akzeptiert hat, dass alle auch bei ihm einkehren. Und dann schlafen die ein paar Nächte bei dem und hören in der Nacht immer so so ein bisschen das Gegraule, was seine, seine Bärengestalt äh, macht. Aber es ist jetzt nicht so wie hier, dass man auch wirklich aktiv den Bären sieht. Ich glaube, das Einzige, was man im Hobbit von den Bären mitbekommt, ist in der an der Stelle, wo die die Ponys abgeben, kurz vorm Düsterwald. Weil Gandalf den ganz klar sagt, ja, wir sollten die nicht behalten, der Beon sieht alles und wir sollten uns Beon nicht zum Feind machen. Und dementsprechend nehmen die die Ponys nicht mit in den Düsterwald und ähm, äh, ziehen so weiter. Für filmische
1: Zwecke musst du Dinge ein bisschen dramatisieren. Ja, Schon klar. Aber das zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch diese drei Filme. Dadurch, dass es halt ein Kinderbuch war und ist und da halt auch ein bisschen zum Einschlafen gedacht ist, ja, <lacht> sind da, glaube ich, viele Dinge drin, die halt einfach jetzt hier im Film Action Part sind, die halt ursprünglich einfach kein Action-Piece waren. Und ja, äh, ja. deswegen wirkt es dann so ein bisschen reingeschustert und reingequetscht und fügt sich nicht organisch ein. Aber wir kommen natürlich nicht um das Movie-Trope äh, schlechthin äh, rum, das heißt, wenn jemand sagt, bleib auf dem Weg, weißt du natürlich, das ist, äh, eigentlich meint er dann, verlass den Weg. Ja. Ja, ja, ist ja. natürlich so. Und da in Mittelerde anscheinend kein Wald gefahrlos zu betreten ist und der da auch sogar noch düster Wald heißt. Und Gandalf, das habe ich ja im Buch, als Kind ja, in dem Hörspiel wird das ja nie erklärt. Da wird dieser ganze Nekromantenpart, den gibt es ja im Buch auch nicht, aber er wird ja wenigstens ein bisschen erwähnt. Der fällt da mhm. völlig raus. Das heißt, wenn du das Hörspiel hörst, dann ist Gandalf eigentlich irgendwie so der Dude, der mh, eigentlich, wenn die Zwerge ihn am nötigsten brauchen, eigentlich immer geht. <lacht> so, so. Ja. Okay, der Wald ist jetzt super gefährlich und ihr müsst auf jeden Fall aufpassen, weil sonst kommt ihr da nicht lebend raus und äh, ich gehe aber jetzt. Tschüss.
0: Nun gut, der, der Wald war übrigens nicht immer der düster Wald. Es wird auch im Hobbit als Nachtwald bezeichnet. Ähm, er war früher der große Grünwald und erst nach dem, äh, nach der Schlacht des letzten Bündnisses hat sich Sauron dahin verzogen und hat diesen Wald immer mehr vergiftet. Und äh, dementsprechend ist der Teil des Waldes, der früher der große Grünwald ist jetzt ein ziemlich unwegsames Gelände, durch das man durch muss. Und
1: weil man in dem Film wohl nicht wollte, dass also die, die, die Reise wird hier auch sehr gerafft dargestellt. Ja. Äh, viele Dinge dauern, du hast es gerade eben bei Beon gesagt, da sind sie ein paar Tage. Auch ähm, durch den Düsterwald ziehen sie etliche Tage, denn die Motivation, im Düsterwald den Weg zu verlassen, ist im Buch ja, dass sie kein Essen mehr haben und hungrig ich glaub, sind. Ich glaube, es sind
0: sogar Wochen, wo sie in diesem Wald
1: Richtig, sind. sie sind Wochen in diesem ja. Wald und sie haben kein Essen mehr und sind hungrig und sehen dann diese Waldelbenparty. Und äh, verlassen deswegen Ich glaube, diver,
0: diverse Waldelben-Partys. Ja, äh, sie sehen sie, sehen, sie ja. sehen die Waldelbenparty
1: und laufen dann drauf zu. Und die Waldelben verschwinden aber immer und machen dann 100 Meter weiter die neue Party auf. Und sie rennen immer so genau. hinterher, bis sie dann irgendwann mal von den Waldelben, die im Buch auch sehr albern und fast schon, ja, also mein Eindruck von Elben, bis ich sie dann bei Herr der Ringe im ersten Film gesehen habe, war ein komplett anderer. Für mich war Elben <lacht> immer auch mit albern. Ja, weil sie werden in dem, in dem Hörspiel sehr albern dargestellt als latent betrunken und eigentlich machen sich über die Zwerge nur lustig und so ganz ernst zu nehmen sind die eigentlich nicht und wollen eigentlich ein bisschen Party machen und den zumindest Franz ein,
0: zumindestens Teile der Elben, richtig. vor allem im Hobbit die sind eher diese Spaßgestalten wie die Spaß die die, die Spaßelfen in den Wäldern so ungefähr
1: Genau, und auch der Franduil, zu dem kommen wir dann gleich noch, der wird im Buch ja gar nicht so genannt, sondern der ist einfach nur der Elbenkönig, der Waldelbenkönig fähig aus. Ja.
0: Genau, und, genau.
1: Äh, ja, also da ist die Motivation eine andere. Und was ich mich aber gefragt habe ist, denn hier sieht man, und das fällt mir bei diesem Film einfach ganz deutlich auf, und ich habe es am Eingang schon mal gesagt, und es ist leider auch auf dem Fernsehen nicht besser geworden, man kann halt leider in diesem Film wirklich ganz eklatant sehen, Außenszene, Studio, Außenszene, Studio, Außenszene, ja. Greenscreen, Außenszene, Greenscreen, Greenscreen und im Wald ist es richtig krass und ich habe mir gedacht, oh dreht das doch in dem richtigen Wald und enhance den dann digital, das wäre so viel besser gewesen als dieser komplette Greenscreen-Wald teilweise, der war echt schlecht. Der war wirklich schlecht.
0: Ja, also ich meine, im Herr der Ringe hat es ja auch funktioniert. Ne? Im mhm. Herr der Ringe haben die ja auch viel mhm. Wald gebaut. Aber hier ist einfach, wie wir auch schon drüber gesprochen haben, diese diese äh, Überbenutzen von TGI, aber auch aus der Historie der, des ganzen Filmdrehs äh, Drehs her, dass die überhaupt kein Skript haben und das merkt man diesen Film so dermaßen an, dass viel improvisiert, viel on the fly geschrieben äh, wurde, ähm, ist es auch hier mit der Verbindung von praktischen und CGI-Effekten, die einfach nicht so gut funktionieren, wie es im Herr der Ringe für, in den Filmen war.
1: Ja, und wie du gesagt hast, auch viel on the fly geschrieben und hier ist halt auch die Motivation der, äh, der Zwerge, den Weg zu verlassen, einfach weil sie dumm sind. Also, ja. ja, also sie sind halt einfach dumm. Im Buch treibt sie der Hunger an und sie werden dann von den Waldelben gefangen genommen und auch die Spinnengeschichte ist ja ein bisschen anders. Und hier sind sie einfach nur dumm. Und ja, ja das ist halt blöd, weil sie wurden mir aber nicht als besonders dumm eingeführt. Ja, ja. Das, und, und, und gefühlt laufen sie im Film ja auch erst 20 Minuten darum. Ja.
0: Ich habe es hier, hier nochmal in meinem Atlas von Mittelerde mit drin, wie lange die denn überhaupt im Düsterwald unterwegs äh, sind. Als dieses, der, die da ankommen, ist es der 25. Juli und die sind vom äh, 26. Juli bis 23. August unterwegs in dem ganzen Wald und am 15. August, also 25. Juni bis 15. August, kommen sie erst an diesem verzauberten Fluss an, wo die alle einschlafen ähm, und die so viel äh, so viele Probleme haben. Mhm. Also es ist schon ein ganzer Monat dazwischen, wie die da durchlaufen. Ne? Und ich finde, das hätte
1: es inszenatorisch durchaus gebraucht und das gibt es auch nicht in der Extended Edition, was eigentlich schade ist. Da ist zwar dann die Szene mit dem Fluss, wo der, ich glaube, der Dicke, der genau er einschläft, weil er in den Fluss ja. fällt und sie ihn dann tragen müssen, Bombur. das ist Bombur. Ja. Das passiert ja auch im Buch, aber das ist ja dann auch mit dem Grund, warum sie noch geschwächter sind und all das fehlt. Und das ist das, was ich diese, diesen drei Teilen so grundsätzlich vorwerfe und nicht verstehe. Dann nehme ich mir schon die Zeit für drei Teile und dann lasse ich solche Dinge weg, die einfach, das ist wie ich vergleiche das gerne mit, ähm, mit das Boot. Mhm. Die Serie versus dem Film.
0: Mhm.
1: Ein Teil des Schreckens, den die äh, Bootmannschaft erlebt, ist ja, jetzt neben Krieg und Kriegsverbrechen und bla und überhaupt, ist ja auch, dass vorher in der Serie diese akute Langeweile bis zum Exzess gezeigt wird. Ja, weil die halt wochenlang auf Feinfahrt sind und nichts zum Tun haben. Und du hockst da in diesem miefigen Boot und, und so weiter. Wir haben übrigens auch mit dem Sebastian vom Discovery Panel mal einen schönen Retro-Podcast zu Das Boot gemacht. Schaut doch da mal in unser Archiv, wo auch über das Thema sprechen. Deswegen will ich da gar nicht so lange ausholen. Aber es wird halt eben gezeigt, dass die wochenlang nichts zu tun haben und sich einfach nur langweilen und dumm im Atlantik rumschippern. Und deswegen wird die Mot Motivation später dann eiskalt zum Killer zu werden, ist eine ganz andere, als wenn ich halt die Zwei-Stunden-Cut-Version nehme, wo es latent so ist, als wäre die Mannschaft halt eine Mörderbande. ja? Weil ich halt ja. eben dieses, dieses, die es halt nach Abwechslung. In dem Fall ist das halt, wie ist es jetzt gar nicht hier moralisch jetzt bewerten, ne? aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und jetzt habe ich schon hier mir acht Stunden, oder nehme ich mir schon fast acht Stunden Zeit, um diese dünne Geschichte zu erzählen. Und dann raff ich solche Sachen dann am Ende doch, die eigentlich ja eine Bestärkung und eine Hervorhebung der Leiden der Zwerge sein könnten. Wenn ich das inszenatorisch mache, dass die da schon tagelang unterwegs sind, ja, dann ist es doch eine ganz andere Nummer, als wenn ich das Gefühl habe, die laufen seit zehn Minuten und kommen dann auf die Idee, auch da hinten links ist auch schön.
0: Ja. Ja, es ist also, es ist einfach so... Die, du musst nicht das, sagen, was, du
1: musst nur sagen, ich habe recht.
0: <lacht> ja, du hast recht, aber was sie, Ich meine, wir kommen ja gleich noch zu den Stellen, die einfach reingeschrieben worden sind in das Ganze. Die, die ganze Geschichte mit Seestadt und dem Bürgermeister und so. Vergess doch den Scheiß. Mhm. Mhm. Musst du so viel von... Ja gut, ich verstehe es, dass Bart irgendwie eingeführt werden muss, weil er dann nicht nur in einer Stelle der zufällige Krieger ist, der den Drachen abschießt. Das ist völlig klar, dann hat der Schauspieler auch noch ein bisschen was zu tun, aber, ich meine, wir haben einen Monat einen Monat Reise in dem Wald, wo Eintönigkeit und äh, verschiedensten Gefahren trotzdem au, äh, auf die lauern, wo die äh, hingerafft werden, wo die nichts mehr am Ende zu, zu essen haben, wie du es gerade schon gesagt hast, wie in dem Boot, wo die einfach wochenlang äh, ohne Proviant unterwegs sind und ohne große Hilfe und dann völlig verzweifelt sind und vom äh, Pfad abgehen, weil sie einfach äh, diese Elben sehen. Und dann führt man die gefühlten Drittel des Films irgendwas mit Seestadt ein, wo die eigentlich nur in Seestadt ankommen, Sie sagen, wir sind die Zwerge, die wieder den einen, die wieder zurück zum einsamen Berg wollen und ihre einnehmen äh, möchten. Und die werden wie Könige gefeiert. Äh, lass uns, lass uns, dann, See, lass
1: uns Seestadt gleich machen.
0: Ja, okay. Okay. Ja. See, Seestadt gleich. Wir haben ja noch einiges dazwischen. Aber mein, genau. mein Punkt ist, wir haben so viel, Dinge, die man fantastisch aufladen kann, sondern Guillermo del Toro hätte sicherlich diesem Teil ein bisschen mehr Beachtung äh, äh, gegeben als Seestadt. Dieser Wald ist verzaubert und dieser Wald ist düster und dieser Wald ist fantastisch und das soll man einfach, ich meine ein bisschen kommt es dadurch an, dass wenn Bilbo den Kopf aus dem Wald raussteckt, dass es da oben plötzlich Licht ist und alle uns unten verwunschen, ist schon schön. Aber beschäftige dich doch einfach mal mit dieser Zwietracht des Waldes, in, in dem die unter, in dem die unterwegs sind. Zeig ein wenig von der Reise, wie sie es beim Herr der Ringe gemacht haben und zeig nicht nur die Zwischenstationen, die eigentlich überhaupt nicht wichtig sind.
1: Ja, ganz genau. Dann haben wir mal wieder Spinnen. An die konnte ich mich überhaupt nicht erinnern, aber die waren schon drin. Ich habe aber überhaupt keine Ahnung. Ich glaube aber, dass, dass das nicht ganz so krass ist, wie es jetzt hier so aufgebläht ist. Ich meine, dass Bilbo gar nicht gefangen wurde oder so. Ich und, und dann gleich mit Stich alle freischneidet irgendwie. Ich glaube, es war doch, nicht ganz doch, so. Doch, das ja, ist, war das so? Ja, ja doch irgendwie
0: genau. in der Art. Es ist, es wird ein bisschen, es hat ein bisschen weniger Platz eingenommen, aber die Spinnen waren dann doch ein Teil der der Probleme in dem Wald. Nee, nee, alles gut. Nach nach den Spinnen kommt das nämlich erst mit den äh, ich glaube, kommt das erst äh, mit den Partys von den Elben, die die sehen, aber Ja, ja, das kommt erst danach. Sicher. Das weiß ich noch. Das ja. weiß ich noch. Das kommt genau.
1: danach. Äh, nee, ich, ich hatte das gar nicht mehr so irgendwie in Erinnerung. Was ich mir aber notiert habe ist, äh, das wird auch, glaube ich, nie wieder äh, erwähnt. Also äh, Bilbo macht dann den Ring an, man steckt den Ring auf und dann kann er die Spinnen plötzlich hören. Okay, also er ist dann Dr. Doodle und als er den Ring aber dann abnimmt, kann er die Spinnen immer noch hören, weil der Effekt bleibt wohl, der ist jetzt gebufft, ich, ich, ke keine Ahnung.
0: Ja, aber das ist auch wieder dieser Anspruch dieses Films, den Ring als bedrohliches Objekt mit einzuführen, das äh, genau die Probleme hervorruft, die auch im Herr der Ringe äh, zu sehen sind. Das ist eigentlich gar nicht so mit dem Film. Auch ich, Das hat mich auch im Herr der Ringe so ein bisschen immer gestört, diesen Effekt, wenn man den Ring aufhat, dass man wie in einer anderen Welt ist. Ist gar nicht so. Zumindest wird es im Buch nicht so dermaßen krass beschrieben. Im Buch wird es beschrieben, er ist unsichtbar und kann sich fortbewegen und hat auch kein Problem damit. Im Film ist es so, ich darf den kurz aufsetzen, aber das ist so schlimm, in dieser Ringwelt unterwegs zu sein, dass ich den schnell wieder abnehmen muss. Der ist viel, viel länger mit dem Ring unterwegs in, äh, in dem Buch, weil er das natürlich als nützliches Werkzeug sieht, um sich vor allen Dingen auch in ähm, der, in, in dem Palast der Elben zu verstecken.
1: Mmh, mmh, ja, es, es ist alles so ein bisschen unausgewogen, die ganze Geschichte. Es ja. passt irgendwie alles nicht. Na gut, also dann können sich den den Spinnen ja entledigen. Das ist natürlich, also ich, ich frag mich, ich habe ja keine Spinnenphobie, ne? Aber wenn du so Spinnenphobie hast, sind Herr der Ringe Filme nicht so. Das ist, das ist, oder das ist es <lacht> Konfrontationstherapie? Das
0: weiß ich nicht so ganz genau. Könnte in der Richtung sein, ja.
1: Und ich habe bei den Konzeptzeichnungen für die Serie auch schon wieder große Spinnen gesehen. Also das,
0: das, das ist ein Ding. Ja, Spinnen sind halt einfach auch ein großer Teil in äh, Tolkiens Welt. Äh, und eine Spinne ist halt auch dafür verantwortlich, ähm, dass sich vieles verändert hat, weil äh, die, also am Anfang der Welt gab es ähm, Zwei Lichter, die auf zwei Türmen unterwegs waren, die hat Morgoston dann zerstört. Ähm, die, äh, die Lichter der zwei Türme wurden dann in, äh, in, in quasi Bäumen eingefangen. Es gab diese zwei Bäume, äh, die die Welt erleuchtet haben, die dann später mehr oder weniger zu ähm, Sonne und Mond geworden sind durch viele, viele Einzelheiten. Aber diese zwei Bäume wurden auch durch ähm, Ungolian zerstört, das war eine der großen schlimmen Spinnen, die unterwegs war. Auch eine, ich schätze mal, Ungolian war auch eine Maya. Und die hat nämlich die Bäume, quasi das Licht der Bäume ausgetrunken und die vergiftet. Und da war es erstmal in der ganzen Welt dunkel. Aber zum Glück gab es das, äh, gab es noch Teile des Lichts in Form der Silmaril, wo einer der großen Elben quasi das Licht der Bäume eingefangen hat und die Edelsteine sind, die vor allen Dingen im ersten Zeitalter für viele, viele, viele Konflikte äh, der Elben, der Menschen und allen zusammen dafür verantwortlich waren. Und das das möchte ich mal. Das möchte ich eigentlich mal. Diese, dieses ganze erste Zeitalter ist so dermaßen spannend und interessant, was da alles passiert. Vor allen Dingen dieser Konflikt der, äh, mit den Silmaril, warum viele Elben überhaupt nach Mittelerde zurückgegangen sind ähm, und von den Göttern mehr oder weniger verstoßen wo, äh, worden sind, weil sie aufgrund dessen, weil die gestohlen worden sind, auch einen eigenen äh, einen Mord am eigenen Volk begangen haben und vielleicht machen wir einfach mal über das Silmarillion und die ganze Geschichte ist ersten Zeitalters einen eigenen Cast, weil das ist das ist super super spannend einer meiner liebsten Teile der ganzen Tolkien Mythologie. Naja, ich glaube, ich das, glaube es das, das ist nur, wird eher ein Monolog sein. <lacht> es wird eher ein Mono Monolog sein. Es gibt auch viele gute YouTube-Channels, die das Ganze zusammenfassen, äh, aber die Essenz des Ganzen, was ich sagen wollte, ist, dass ähm, es immer wieder große, eklige Spinnen gibt, die für viel Leid in der Welt ähm, verantwortlich waren und eine der Urväter der Spinnen, die da unterwegs äh, sind, oder Urmütter, äh, die sind halt für äh, ein großes Leid verantwort, äh, verantwortlich, was was irgendwann zu diesem Zeitalter hingeführt hat.
1: Jo, okay, das halten wir fest. Stattdessen mhm. wird uns dann nochmal so ein komischer Patronus eingeblendet, der dann später auch irgendwie. War das dann der Hirsch äh, von dem Franduil oder was? Da muss ja. Ähm, ne?
0: Keine Ahnung, im, im Buch war es auf jeden Fall auch ein leuchtender Hirsch.
1: Ja. Okay, whatever. Gut, also. Ein dann,
0: fantastisches Wesen, aber das ist, muss ja auch gar nicht mehr <lacht> bedeuten. Also, genau. es ja. ist ein fantastischer Wald und im fantastischen Wald sind fantastische Wesen unterwegs. Okay,
1: alles klar, dann, dann, dann ja. ist, und, 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 sprechende Spinnen, dann ist das eben so. Okay, Haken dran. Ja, gut, also dann überspringen wir mal den, den, den etwas künstlichen Studiowald und kommen dann ins nächste große Setpiece, nämlich, äh, die Waldelben die mhm. dann von Franduil, wie gesagt, im Bucher ist ja einfach nur der unnamed Waldking, angeführt werden. Der ist auch so ganz anders als Elrond irgendwie. Und man dichtet ihm dann noch, beziehungsweise das weiß ja sogar ich, dass, dass der Tolkien dann nachträglich noch den Legolas da an den Franduil ran gedichtet hat, weil als der den Hobbit geschrieben hat, da gab es den ganzen Spökes ja noch gar nicht. Ne? Das kam ja alles ja. Erst dann hinten hinten dran.
0: Ja, ähm, Tolkien hat sehr viel umgeschrieben im Laufe der Zeit. Und deshalb gibt es auch heutzutage immer noch Veröffentlichungen und viele Nebenwerke, die sich mit Versionen der Welt und Versionen von Charakteren beschäftigen, äh, wie sie in Mittelerde vorkommen. Galadriel zum Beispiel, ähm, da hat Tolkien vor, vor allen Dingen auch gegen Ende seines Lebens so viel umgeschrieben, was ihre Herkunft und ähm, ihre ursprünglichen Kont Konflikte anging, äh, dass es wirklich ganze Abhandlungen davon äh, gibt, welche Galadriel denn wirklich im Kanon jetzt drin ist und was man ihr äh, ähm, an Eigenschaften zudichten äh, dichten kann. Ich habe mir vor na, nach unserem Podcast habe ich mir äh, viel von dem Buch, Nachrichten aus Mittelerde angehört, wo viele dieser Altern alternativen Skripte drin sind, also der, der hat halt, es gibt die offiziellen Veröffentlichungen, die zum Beispiel Christopher Tolkien der Sohn im Semarion, Semarillion gemacht hat und die dann in den Kanon eingegangen sind. Äh, aber vieles war gar nicht so dermaßen fertig damit, sondern wurde nur von dem Sohn nachträglich als fertig, als Kanon hingestellt, äh, während Tolkien zu Charakteren wie Galadriel äh, oder teilweise auch, ich weiß nicht, ob es Legolas äh, direkt äh, betrifft, äh, sehr viele Alternativen äh, gibt, wo man sich quasi eine Variant. Wenn wir im MCO-Sprech unterwegs sind, das wären Variants des Ganzen, die hier in äh, Mittelerde unterwegs äh, wegs wären. Und das bin ich mir bei Legolas gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall kommt er im Buch nicht vor. Er ist Teil der Waldelben, die in diesem Teil des Waldes Lebens, das stimmt, da kommt er her. Ähm, aber so konkret wurde es in den Büchern nie benannt, dass Tranduil sein Vater war.
1: Ja dann kommen wir doch vielleicht auch mal zu diesem ganzen Komplex der komplett neu eingeführten Charakter und Storylines, nämlich Legolas in Anführungszeichen neu eingeführt in dieser Reihe, dann Kate von Lost <lacht> und, <lacht> und das Liebesdreieck mit Kili. <lacht> Jesus, ohne Witz. Also nicht nur das nach heutigen Maßstäben, äh, Kate von Killy mal sowas von sexuell belästigt wird. Ja.
0: Also, also, das
1: ist ja sehr, sehr, un sehr unglaublich. Ja, ey, willst du mal sehen, was ich bei der Hose habe? Ja. Wärstens in eine Sci-Fi-Serie hätte ihr ein Dickpick geschickt. Äh, ja, das kaufe ich halt 0,000. Nichts ja. davon, keinen einzigen Satz, keinen einzigen Blick, kein einziges Gar nichts davon löst bei mir auch nur ansatzweise irgendeine Emotion aus, vor allem weil es halt so offensichtlich ist, dass Lego das halt nur drin ist, weil das die Leute noch vom letzten Mal kennen. Was mir dann so aufgefallen ist, dass irgendwie der Schauspieler vom Bart der sieht irgendwie mehr aus wie Orlando Bloom als Orlando Bloom. <lacht> ist ja auch schon ein paar Jahre daher. Ja, aber der, der, der Schauspieler von dem Bart, der sieht halt aus wie Orlando Bloom in äh, Flucht der Karibik. Und so sieht halt für mich, also Luke Evans ist das ja, der Schauspieler von dem Bart. Und der sieht halt einfach aus wie Orlando Blum in äh, in Fluch der Karibik und hier sieht halt Orlando Blum aus wie Legolas und das ist dann nicht Orlando Blum, weil der muss aussehen wie Fluch der Karibik.
0: <lacht> ja. ich, ich, seh, ich sehe gerade hier, dafür ist das Internet ja wunderbar, ich habe mal ganz genau geschaut, Uil wurde im Heer der Ringe erwähnt, aber nur im Nebensatz als Vater von äh, Legolas und es gibt vor allen Dingen in den ähm, Anhängen ein paar Sachen, die dann äh, da auserzählt worden sind, aber es ist halt wurde halt in, nur nebenbei erwähnt, aber deshalb Tauriel, äh, diese ganze Tauriel-Geschichte, das ist Studio-Einflussnahme äh, das ist etwas was das Studio Peter Jackson auch aufgetragen hat so mit reinzunehmen als Element ähm, da wurde gesagt, wir brauchen Love Interest, wir brauchen ähm, wieder eine nette Elbendame, die in irgendwen verliebt ist und dementsprechend wurde die äh, diese, dieser Teil der Geschichte unnötig aufgebläht und allen aufgezwungen mit das mit reinzubringen und das merkt man an jeder Stelle.
1: Mm -hmm. Ja, das ist das ist wirklich ein, ein Problem und dann es ist halt einfach auch der der diese ganze Elben Sache auch der der äh, Frank -Huil, mhm. der ist halt also auf der einen Seite ist es so the badass, ja, ähm, <lacht> äh, und so gar nicht elbisch, irgendwie, ja, also ganz anders als Elrond, ich meine, im Buch war ja El El
0: Elrond... ist übrigens Elrond ist übrigens ein halb -Elb. Er ist kein Elb. Also, der ist äh, ein Teil einer Rasse, wo sich ähm, die Menschen mit den Elben vereinigt haben und wo äh, sich der Teil der Elben nämlich entscheiden kann, ob er unsterblich ist oder Teil der menschlichen Rasse wird. Ähm, und hm. Elrond hat sich entschieden, unsterblich zu sein.
1: Hm, okay. Also, ich meine dieses ganze Ding ne also ich meine Tauriel ist halt auch einfach nur der woke Ausgleich zum alten weißen Mann Tolkien das für völlig recht ja? Äh, der, ja der der musste halt die musste halt dann da rein und Evangeline Lilly heißt sie, glaube ich, ne aus Lost, die war halt zu ja. dem Zeitpunkt gerade total angesagt und deswegen war sie dann halt auch so, hat man sie dann wahrscheinlich auch gerne reingeschrieben, von der habe ich schon lange gar nichts mehr gehört, was macht die denn eigentlich heutzutage so, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ant-Man and the Wasp. Richtig, das war das letzte. Mhm. Richtig, wo ich sie mal so ein bisschen ja. wahrgenommen habe. Exakt, genau.
0: Und im nächsten Ant-Man wird sie auch. Ja gut, sein. okay, als Wasp halt.
1: Okay, na gut, also bleiben wir jetzt mal aber hier. Äh, ja, also Franduil, der, der, der Badass dann auch später, wo er dann noch diesen diesen Elf, äh, diesen Ork dann äh, killt. ja mit von seinem Leiden befreit und so. Okay, uh, okay. Ähm, um, Weißt du, da werden mir halt diese Elben so eingeführt als bedachte Wesen und dann kommt der um die Ecke. Und der ist halt auch nur ein geldgeiler Sack.
0: Ähm, die Elben sind wirklich... Die sind eine edle Rasse und die gehören, die sind die ersten Kinder Ilovatas, das muss man sagen. Und sie sind unsterblich. Allerdings gibt es auch unter den Elben wirklich die unterschiedlichsten Völker, die da unterwegs sind. Von denen, die, als sie in Mittelerde erwacht worden sind, immer in Mittelerde geblieben sind, bis zu denen, die rüber nach Valinor gezogen sind und dann zurückgekommen sind, aber durch eine Blutsfäde und welche, die dann immer drüben geblieben sind. Also ähm, es gibt in dem Sinne zwar die edlen Elben, aber es gibt nicht, äh, man sollte es nicht unterschätzen, wie nah doch auch im Verhalten die Elben den Menschen sein könnten in diesen ganzen Büchern.
1: Offensichtlich. Ja. Und das hat mich dann so ein bisschen irritiert.
0: Irgendwie so, okay,
1: wenn ja. es jetzt mal ganz knallhart sieht, ist halt einfach nur ein geldgeiler Sack. Ja. <lacht> also, wie, wie halt alles alle nur geldgeil sind. Auch auch die die Bewohner von Seestadt waren ja sofort auf der Zwergenseite, also sie ist, hey, es gibt Kohle. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es gibt in der Tat auch äh, da entsprechende Ellen. Und äh, Tauriel nochmal ein wunderschönes äh, Zitat von Evangeline Lilly, die am Anfang gesagt hat, äh, sie wollte diesen Job 2011 nur unter einer Be Bedingung annehmen, wirklich. Diese eine Bedingung war, sie schwört zu Gott, ich werde in diesem Film drin sein, wenn ihr mir garantiert, dass ich nicht in einer Dreiecksgeschichte lande. <lacht> ja. Dass ich hat nicht ja gut in einer Dreiecksgeschichte lande. Und das, es gab keine Dreiecksgeschichte. Die meiste Zeit des Drehs gab es keine Dreiecksgeschichte. Als die Reshoots 2012 durchgeführt worden sind, wurde es reingeschrieben. Okay. Und das war vom Studio auf äh, den wahrscheinlich vom Studio vorgegeben, dass da mehr von sowas rein muss. Also äh, sie hatte eigentlich schon einen recht anderen Plot und dann musste man unbedingt diesen Scheiß damit reinschreiben, weil so ein paar Executives gesagt haben, nee, uns ist zu wenig Liebe da drin.
1: Ich habe ja auch nichts dagegen dass die was auf dem Kasten hat. Was mich halt an diesem Charakter stört, ist halt, dass es einfach nur ein weiblicher Legolas ist. Also dann hätte ich halt Legolas weggelassen, also und die dafür reingebracht, aber nicht beide gleichzeitig. Ja. Und die übertreffen sich ja in Akrobatik und am Ende des Tages können sie halt beiden nur das Gleiche und ah, hm, ja hm. schwierig. Also wirklich schwierig. Es hat nichts mit der Schauspielerin zu tun. Der, der, der ganze Plot ist schwierig und ich kaufe ihr halt 0,0 ab, dass die einfach so durch den Kerker spaziert und dann ist dann irgendwie halt einer von den nicht hässlichen Zwergen und den findet die dann sofort hot.
0: Naja, es ist auch, das, auch dass sie unbedingt, ich meine, ich verstehe, dass sie irgendwelche Legacy-Characters damit reinnehmen und Legolas hat sich einfach dafür angeboten. Ähm, aber Ab diesem Zeitpunkt, wo Legolas damit äh, drin ist, hat er genauso wie in Herr der Ringe denkt, man muss er mindestens zwei, drei Badass pro Film haben, um ihn zu rechtfertigen. Und das hat mich auch so dermaßen gestört an diesem äh, äh, Film und auch in den Szenen, wo er und Tauriel zu sehen sind beziehungsweise wo die Elben zu sehen sind, habe ich gefühlt ist gefühlt so ein krasser Beauty-Filter auf diesem ganzen Film, dass es wie Plastik wirkt, wie die mmh. aussehen. In manchen ja. Szenen ist es ist es okay. Aber gerade in diesen Szenen, wo die äh, nah an denen dran sind, sind die so dermaßen Photoshop geglättet, dass es weh tut.
1: Ja, allerdings. Es <lacht> tut, tut wirklich weh. Also es, ist, ja. es ist echt krass. Und das kommt leider, und ich habe bei meinem Fernseh ich werde nicht müde, es zu betonen. Das solltet ihr alle sofort machen. Stellt bei euren Fernsehen alle Enhancer aus. Alle sofort. Ja. Geht jetzt, hört jetzt, drückt auf Pause hier bei diesem Podcast <lacht> oder wenn ihr es auf ihr uh, Buds hört, dann geht jetzt hin, nehmt die Fernbedienung, geht in die Einstellungen und entfernt sofort alle Enhancer oder stellt sie auf die niedrigstmögliche Einstellung. Das ist die, beste, das ist die beste Entscheidung eures TV-Lebens, die ihr jetzt uh, machen könnt. Tut es jetzt, ja. Für alle, die jetzt wieder zurück sind.
0: Weil die wieder zurück sind und äh, weil man auch ein, weil die TV-Hersteller denken, dass alles wie eine Soap aussehen soll. Man hat halt diesen Soap-Opera-Effekt. Es gibt auch glücklicherweise, ähm, bei, zum Beispiel bei LG-Fernsehern, ich habe so ein LG-OLED, ähm, hat man ja diese Voreinstellungen für Bilder, so lebhaft und so ein, mhm. so ein Zeug. Es gibt auch ähm, so ein, ich weiß nicht, heißt TS Action oder irgendein so Cinema-Modus mit einer speziellen Bezeichnung. Wenn ihr da drauf geht dann ist das alles abgestellt. Und das Color Coding ist so wie das Color Coding, was wirklich die Produzenten in Hollywood benutzen. Ja. Ich muss noch mal die Bezeichnung davon raussuchen. Aber das ist ein ziemlich geiler Modus. Und da stelle ich alle meine Filme nur drauf, weil die auch im ähm, Studio so abgemischt werden.
1: Mhm. Ja, also das, das, das merkst du auch, wenn du, ich habe es in dem ersten Podcast schon mal erwähnt, ich weiß nicht genau, oder mit einem anderen Mal. Ich habe irgendwo mal Herr der Ringe eine RTL-Ausstrahlung gesehen und auf irgendeinem Hotelfernsehen, wo du ja da nichts einstellen kannst und mm. da sah es halt wirklich so aus, als wäre halt der Gollum einfach so wie ganz früher so auf den Film draufgeklebt. Also der, der ja. sprang dich richtig an und der sah so richtig CGI-mäßig aus. Und ich so, nee, so schlecht sieht das doch nicht aus. Und dann bin ich extra, als ich dann zu Hause war, habe ich sofort die Herr der Ringe äh, DVD sogar DVD sogar reingeschmissen. Da ich damals auch mm. DVD reingeschmissen. Und habe ich gesagt, nee, das sieht gut aus. Das, das Licht muss an dieser SD-Version bzw. an diesen Enhancern liegen und an diesen Motion Blur-Geschichten und was da alles für eine Scheiße drin ist in den Glotzen, äh, wenn es da eingestellt ist. Also tut es euch tut euch einen Gefallen und tut es nicht. Ja, genau. Ja, ähm, wir waren also bei äh, der äh, bei dem, den Waldelben. Und äh, dann trifft es ja einen schönen Zufall, dass sie auch nur ein paar Tage oder ein paar Stunden ja eigentlich nur eingesperrt sind, unsere bunte Truppe und das betrunkene Waldelben dann auch anfangen, Englisch zu reden. Denn deswegen kann nämlich der Bilbo auch dann nur verstehen, weil der ist ja nicht gefangen worden, äh, wie man aus der Waldstadt nämlich rauskommt, nämlich über die leeren Weinfässer, weil diese Elbensippe ist relativ versoffen. Das ist eher so das Malle von der Elbe.
0: <lacht> genau. Und dann ja. kommt
1: etwas, was im Buch einfach nur, ja, wir schleichen uns in die Fässer, machen den Deckel zu, lassen uns nach draußen schwimmen und sind mal eine halbe Stunde ruhig, ist, wird hier mhm. zum nächsten großen Action-Piece. Und das ist wirklich, das ist einfach schlecht. Also, sorry, das ist das Cartoon ist, pur. Ja, es ist Cartoon pur. Cartoon pur. Und das passt für mich überhaupt nicht rein. Ich weiß nicht, äh, was man sich dabei gedacht hat, fanden die das witzig, diese Fassszene mit Bombur? Ist das lustig?
0: Das ja, man muss ja noch ein bisschen auf den Dicken draufhauen, von daher. Das ist äh, Sicherlich deshalb, ja, aber das die ganze, ich fand es nicht mehr so schlimm, wie ich es im Kino fand. Das ist, glaube ich, das zweite oder maximal das dritte Mal, dass ich diesen Film gesehen habe. Und da war ich noch einigermaßen wach. Aber ja, dieser Höllenritt wie so, ein, äh, wie so eine CGI-Variante, wie, wie in diesen Freizeitparks, wenn du in diesen Videosimulatoren äh, drin mhm. sitzt, wo sich nur die Sitze ein bisschen bewegen und wo sich am Bildschirm, dann auf dem riesigen Bildschirm, du durch eine CGI-Fahrt durchgehst. So hat es angefühlt.
1: <lacht> und zwischendrin dann immer noch so ein paar GoPro-Szenen reingeschnitten. Weil
0: ja, ja, also sie ja.
1: irgendwie keine große Kamera oder es damals keine große Kamera gab, die man an den echten Fässern hat befestigen können. Und im Kino ist mir das richtig krass aufgefallen, jetzt auf dem ging ging's, aber im Kino ist mir das richtig krass aufgefallen, dass du halt die CGI-Szenen, die echten und die Studio, also die echten Szenen im echten Fluss und die Teile in dem Studiofluss. Das war, das hast du halt in je, also selbst in den kürzesten Schnitten hast du es gesehen. Ah, da war die GoPro wieder. So, 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 ah, so, ja, ah, es, ist, es hat man einfach die ganze Zeit gemerkt, das war, das hat mich echt rausgeholt und es war auch völlig over the top und das sind dann auch artistische Leistungen der Elben, wo ich dann ganz ehrlich sagen muss, so, ah, come on, come on. Ja, also guter Kämpfer, okay, aber das ist ja fast schon Marvel DC Niveau, also ja, er ist schon Superheld, echt fehlt ihm nur noch ein Cape. Aber wir wissen ja, keine Capes. Keine Capes. Wenn ihr wisst, wer es gesagt hat, schreibt es in die Kommentare.
0: <lacht> ja, dementsprechend die ganze Szene einfach nur anstrengend. was Ich meine, angefangen von dem Dialog zwischen Legolas Tauriel und Thranduil, der wirklich peinlich bis zum geht nicht mehr war, bis hin zu dieser ja, Freizeitpark Simulator Tour, bis die dann endlich am Fluss in Richtung Seestadt ankommen. Ist, äh, es tut weh. Es hat aber nicht mehr ganz so weh wie im Kino. Und weil, wahrscheinlich weil auch nicht dieser HDR Effekt und alles sowas da war. Es war dann schon, schon besser so. Ja vielleicht weil
1: man auch wusste, was kommt und dann so, ja, okay, muss ich jetzt ertragen. und, und. Ja. ja, aber dieses Cartoonische verstehe ich, ich, ich verstehe einfach, aber soll das irgendwie so ein Appeal für Kinder sein, dass dann so Sechsjährige sich dann da kaputt lachen und sagen, haha, wie lustig. Ich, ja, keine Ahnung.
0: Ja, aber das das zieht sich ja auch durch den ganzen Film durch, da ist so dermaßen Slapstick drin in dem Ganzen, auch wieder ja, habe ich mir aufgeschrieben, in der Szene, ähm, wo die den Org da befragen, ja. das ist ja auch kurz vor, vor diesem Dialog. Die Soundeffekte, allein wie das. Von den Schwertern, wie mhm. Sranduil sein Schwert einsteckt. Da habe ich mir gedacht, ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Wie dermaßen Slapstick und Comic ist das denn? Das hätte es doch jetzt wirklich nicht nötig gehabt. Da hätte man auch eine Parodie und äh, eine lustige, lustige Musik drunter legen können, so ungefähr. Und das zieht sich durch den ganzen Überall ist Slapstick drin, der für mich echt auch wieder in der Tonlage des Films wieder fehl am Platz ist. Hätte man sich für eine Adaption, eine kindergerechte Adaption entschieden, hätten wir alles drüber sprechen können. Aber nicht in diesem Gemisch von Tonalitäten, was sie jetzt hier mit reingebracht haben. Mhm. Und, und auch immer wieder, dass ich meine, das war das Schöne an Herr der, Herr der Ringe. Die hatten zwar dann zwar diese riesigen Kamerafahrten über das Heer drüber und sowas und so ein bisschen ähm, schräge Kameraeinstellungen und alles, aber hier ist es dann wieder das Gefühl, die machen es, weil sie es haben. Jede zweite Szene muss die gleiche programmierte schräge Kameraanfahrt aus der Drohnenansicht von oben äh, sein und damals wurden noch gar nicht so viele D Drohnen eingesetzt ich wollte gerade sagen das Zeit. hatten wir eigentlich noch gar nicht <lacht> so zu der ja, Zeit genau zu, zu der Zeit waren noch nicht so viele D Drohnen aber wenn du wenn du diese, diese dieser leichte Anflug von oben so ein bisschen dieser Establishing Shot mhm. wo man dann das das Ganze sieht der entweder reinfährt oder rausfährt das sieht alles genau gleich aus nur mit einem anderen Bild davor ge gesetzt und das ist mir extrem bei diesen Zuschauern äh, da äh, aufgefallen immer wenn wir gerade im Wald unterwegs sind und dann diese leicht schräge Kamera von oben haben um oder äh, den Palast der Elben sehen und ähnliches oder sehen wie die Leute, äh, wie bei der Fluss bei der Flussfahrt, die wie Tarzan über die Baumstämme springen. Es sieht alles gleich aus, weil die immer den gleichen Kameraansatz wählen und er ist einfach, der ist einfach nicht bodenständig und total unrealistisch für das, um eine Immersion in diesen Film reinzubekommen.
1: Lass uns also den Fluss der CGI Schande verlassen <lacht> und hin zum überflüssigen Plot in Seestadt gehen. Du hast es vorhin schon angesprochen. Wir treffen ja. also Bart, wie gesagt, sieht eher aus wie Orlando Bloom <lacht> und der ist halt im Grunde genommen eigentlich nur Aragon 2.0, weil ja. der, hat, der, der hat halt einfach die, die exakt gleiche. Noch einer, noch ja, ein Aragon, ne? Ja, noch ja. ein Aragon, ganz genau. Der hat halt die exakt gleiche Backstory, wie die anderen meinen halt auch schon. er ist eigentlich ein rechtmäßiger Adels, Anführersohn, Bürgermeistersohn, der dann verstoßen wurde, weil sein Vorfahr Mist gebaut hat. Er ist ein toller Kämpfer, er ist ein ge geborener Anführer und, ah, und ich meine, es ist schon klar, warum das drin ist, weil die Leute was, weil weil man glaubt, dass man was braucht, dass die Leute relaten können und dann hat man da natürlich als Gegenstück dann einfach auch nochmal äh, mit dem all Fred auch nochmal eine, eine Grima-Schlangenzunge 2.0 in Mr. Bean-Style reingepackt.
0: Ja. ja. Ja, ich meine äh, auch der Bürgermeister so sehr ich Stephen Fry mag, aber so dermaßen unpassend in diesem ganzen äh, Ding, dieses Klamaukige, was er äh, mit äh, mit da drin hat, oh, das reißt auch einen wieder wieder so ein Slapstick, was einen rausreißt, was überhaupt nicht hier reinpasst. Naja, in, ich habe dieses Mal habe ich übrigens drauf geachtet. Uh, Stephen Colbert ist mir aufgefallen, wo er aufgetaucht ist als, uh, als Bewohner der Seestadt.
1: Ich wusste, also ich wusste, dass Stephen Colbert drin ist. Ja. Ähm, übrigens kann ich an der Stelle auch nur empfehlen, googelt mal bei YouTube, schaut mal bei YouTube, Stephen Colbert und, äh, Lilly, oder war das mit, mit, oder war das mit, mit Arwen hier mit, äh, mit der Liv Tyler? Weiß ich nicht, es gibt auf jeden Fall hat er, ich glaube, oder Liv Tyler im, im ich glaube, er hat Liv Tyler zu Gast. einer von beiden hat auf jeden Fall zu Gast. Mhm. Und, äh, Stephen Colbert ist ja, ja, Herr der Ringe, Obernerd und äh, Definitiv. großartige Folge, wir ich dazu nicht sagen, googelt einfach Stephen Colbert Lord of the Rings Late Show großartig und ja, deswegen wusste ich, dass er drin ist, aber in dem Moment habe ich ihn nicht erkannt, äh, hätte ich auch nicht, wenn ich es nicht gewusst hätte, dass er überhaupt drin ist äh, aber klar, so wie diese dieser, dieser Obdachlose oder dieser Fischer oder was auch immer er darstellen soll, solange wie der im Bild ist, ist klar Hallo hier, look, look, you have to know this guy
0: ja, ach, übrigens, zu den, zu den, zu den Cameos, das war auch so ein bisschen zu sehr, was man nicht brauchte, was mich am Anfang des Films direkt rausgerissen ja, hat, Peter Jackson wieder ja. durch den, durch den, die Szene läuft.
1: So subtil halt eher nicht so, ne, und dann. Nee, überhaupt nicht. Und auch so Bugs Bunny Style halt, habe ich ja mal am Anfang gesagt, wie im Bugs Bunny so die Karotte futtern. Ah, okay. Ja, okay. ja also die, die Parallelen gehen halt weiter. Es ist ja nicht nur, dass wir halt so, es ist halt praktisch der Truchsess, ist der, ist die, ist Stephen Fry, das ist halt der Truchsess in Alban, ja. Und, mhm. äh, und Grima ist halt dieser Alfred im Mr. Bean Style und es ist, ja, es ist, es ist so on, in your face und so on the nose und ah, es, das nervt, das ja, auch,
0: dass, dass die überhaupt in Seestadt erst rein können, wenn der Bürgermeister es erlaubt. Und ja. ich meine, wie soll er von seinen tausend Einwohnern jeden wirklich kennen? Ist erstmal eine ganz andere Frage, dass die nicht einfach so da rein äh, spazieren können. Aber oh, das ist so nervig. Wieso muss man das aufblasen? Konzentriert Klar, wir haben noch eine, wir haben noch anderthalb Stunden in diesem Film und die müssen gefüllt werden. Und wir mussten ja so lange schießen, weil wir kein Skript haben. Aber das ah, und das, das Set ist so toll. Wir müssen es unbedingt noch ausnutzen, damit uns nicht zu viel Geld verloren geht in diesem ganzen äh, Geldgrab, was wir hier uns geschaffen haben. Ja, aber Bart, der ähm, der, der Bogenschütze. Ist, er ist ähnlich aufgebaut, was man seiner Hintergrundstory, was äh, was in den Büchern angeht, vielleicht jetzt nicht unbedingt mit seiner Familie, so dermaßen, wie sie es äh, drin haben. Aber er ist, ist auch ein Nachfahr äh, von einem der letzten ähm, Lords von Dale, von der Stadt von Dale. Und er hat halt dann wieder gut gemacht, was sein äh, Vorfahr nicht hinbekommen hat.
1: Ja, ganz genau. Dann sind sie halt in dieser Stadt... Und was halt dann auch irgendwie so gar nicht passt, ist, erst mag keiner die Zwerge, also zumindest der Bürgermeister nicht, dann sagt dann halt der Torin, ey, schabt Geld, <lacht> dann finden sie es alle super und dann hilft aber dem kranken Kili dann halt später auch keiner mehr, obwohl die doch jetzt eigentlich alle auf Zwergenseite sind und dass das dann auch so... Weißt du, die, dass das dann halt auch noch so dieses, dieses, ähm, das gleiche Gift ist, wie dann beim Hexenkönig, wie der bei der Hexenkönigklinge damit sie dann auch dieses komische Kraut dann da nochmal rausholen können. Und ah, nochmal die
0: gleichen Sprüche aufsagen können. Genau, kann. richtig. Und ja. nochmal die
1: gleichen Sprüche aufsagen können und so weiter. Ich so, ah, ja, I get it, okay. Das ist jetzt nicht, weißt du, das ist nicht, warum ich den Herr der Ringe geguckt habe. Also... Nee. Ja, die hätten jetzt auch Lambas essen können. Toll.
0: Ja, schön. I don't care. Ja. Nee. Naja gut, es ist im Prinzip das gleiche. Die Menschen glauben an eine alte Prophezeiung, äh, als die Zwerge da auftauchen. Ich meine, es ist ja auch 200 Jahre her, nachdem, dass das passiert ist. Menschen sind ja auch hier nicht unsterblich. Die Zwerge können ihre 1000 Jahre alt werden. Zumindest Durin war irgendwie mehrere tausend, äh, tausend, Jahr, äh, tausend Jahre alt. Und ähm, äh, selbst Gimli war zu der Zeit irgendwas wie 90 Jahre alt. Schon als der für, äh, als die Szenen passiert sind, aber er durfte nicht mit, weil er noch zu jung und unerfahren für Zwerge war. Was
1: ich völlig vergessen hatte, vielleicht war das auch in der Kinoversion nicht drin, jetzt nur in der Extended Version, ist dass jetzt halt Gimli, der Sohn von keine Ahnung, von irgendjemand war das dann auch, war auch, dann auch der Sohn von irgendjemand.
0: Ja ja, ähm, Gimli war der Sohn äh, von Gloin. Ja, genau, okay. Ähm, ja, ich weiß. aber äh, das das ist das ist Lore, das ist Kenneth, Okay, das, das ist Lore, ist, okay, haste, äh, Ja, und dementsprechend, wie ich gerade gesagt habe, Gimli ist zu der Zeit schon irgendwie 80 oder 90 Jahre alt irgendwie so in der Richtung lass es 60 sein, aber er ist auf jeden Fall laut äh, nach nach Menschengedenken ist er schon äh, ist er schon ziemlich alt, aber in Zwergenjahren ist er noch nicht alt, ist er noch sehr jung äh, jung und unerfahren und durfte dementsprechend nicht sich an die 13 dran heften.
1: Hm, verstehe. Ah, was wir was ich vorher noch völlig vergessen hatte, das hatte ich mir notiert, aber ich habe es am Ende notiert beim Franduil der hat ja diese 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 Narbe aus dem Drachenkampf oder so das wird überhaupt nicht mehr auf das kommt glaube ich wird es im nächsten Teil noch aufgeklärt wo er diese diese fette Entstellung hat wie Javier Badem in äh, in Spectre glaube ich nee nicht in Spectre in äh, genau
0: in dem weiß ich nicht den, den dritten Teil habe ich den dritten Teil habe ich einmal im Kino gesehen und dann nie wieder Genauso wie die ich diese Filme wahrscheinlich wie, nach diesem Podcast nie wiedersehen werde. Ich, ich glaube nämlich auch Aber, nicht, dass diese
1: Narbe äh, aufgeklärt wird. Das heißt, der der rennt also die ganze Zeit mit so einem Zauberspruch rum, die seine Entstellung verdecken soll. Ja, hast du auch okay. nur so zur Kenntnis genommen. Ne? <lacht> Ja, also, wenn ist, ich vielleicht gerade,
0: ich, ich wollte gerade sagen, ich grad ist, ist,
1: ist dir gar nicht aufgefallen, wenn der mit Legolas redet, dann dann äh, dann hat er auf einmal, dann redet er mit ihm und dann sagt er so, ja hier äh, schau mal, wie ich für das Volk gelitten habe und plötzlich verwandelt er sich, hat eine fette Narbe, also ist richtig entstellt, so wie ähm, Javier Badem in ähm, in Skyfall, wenn er sein Gebiss
0: rausnimmt, genauso sieht er dann das aus. Kann, es kann wirklich sein, dass ich an dieser Stelle für zwei Minuten weg Ja, bin. offensichtlich. Ja, ja,
1: offensichtlich. Und ich glaube, das kommt ja. auch nie wieder vor. Und ich glaube, das kommt auch nie wieder vor. Das, das waren so die Vibes, die ich da verspürt hatte. Und dann habe ich noch, wo wir jetzt gerade schon bei, bei, beim, beim, äh, ich, ich wollte nämlich schon zweimal nämlich Sherry von Nottingham sagen und nicht Bürgermeister, <lacht> weil halt Stephen Fry so Sherry von Nottingham Vibes hat, ja. Ja, ja, ja. Der läuft so rum wie so von Nottingham bitten. Ja, genau, ja. Und 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 und, Rob, und 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 Bart halt so der Robin Hood ist. So kommt mir das vor. Ja. Und das ist halt, das ist halt dann auch einfach nicht mal. Das ist so eine klassische hollywood book backstory Ja. ja.
0: Ich meine, ich kann es auch wieder hier verstehen, warum sie das ein bisschen aufgebläht haben, weil wenn wir wirklich nur kurz in Seestadt ankommen und wieder abhauen, interessiert es auch keinen Schwein, wenn Smaug da ankommt und Seestadt halb zerstört. Ja. Deshalb, ja, aber diese künstliche äh, Story mit einem drittklassigen äh, Grima äh, und ähm, Tor, der da irgendwie unterwegs sein soll, nee, äh, das, das ist viel zu viel. Und ich meine, lasst die Filme meinetwegen drei Filme sein. Aber dann wäre doch auch mal ein Vorschlag. Drei 90 Minuten lange Filme.
1: Zum Beispiel.
0: Du beschwerst dich ja auch immer darüber, dass die Filme heutzutage, heutzutage zu, lang, äh, zu lang sind. Ähm, dafür sitzt man aber bei Serien und schaut sich zehn Folgen hintereinander an. Und die
1: teilweise auch, auch über sechs Folgen nichts zu erzählen haben, siehe PK. Ja. Ja, und ich ja, habe jetzt ich, heute schon, ich habe jetzt heute schon einen Link gesehen, ich habe ihn ich bin noch nicht ich bin ihm noch nicht gefolgt, ich habe mir nur abgespeichert, wo die Obi-Wan Serie jetzt auf zweieinhalb Stunden runtergekürzt wurde und ich sage dir, dann ist das wahrscheinlich gar nicht so schlecht.
0: Ja, die die einzige Form, wo ich mir diesen Film wahrscheinlich nochmal ansehen werde, ist diese dieser Fan Edit, wo alles in glaube ich drei oder dreieinhalb Stunden zusammengefasst wurde und der ganze das ganze Fett einfach rausgeschnitten und die den Sinn, sinnlosen stellen. Das ist diese Art und Weise des Films, die ich mir den nochmal an, äh, anschaue, wo ich empfehlen kann. Schaut euch Fan-Edits an, ladet euch die runter, die kann man relativ leicht im Netz bekommen und es gibt die verschiedensten Versionen, auch wirklich gute, die dahinter sind und genießt lieber so den Hobbit anstatt euch durch auch noch drei Extended Versionen durchzuhauen. Ich habe, ich habe jetzt schon keine Lust, diesen dritten zu gucken. Ah,
1: jetzt müssen ja. wir aber erstmal raus aus. Wir müssen Se weiter. Wir genau. müssen weiter, müssen raus aus Seestadt und müssen jetzt auf den Erebor rauf. Auch das wird wieder krass gekürzt, wo also die Zwerge im Buch mehrere Tage vor der Tür verbringen auf der Suche nach dem Tor. Ähm, ist es hier auch geben die, also dafür, dass die halt wunderweiß was hinter sich haben, geben die halt so unglaublich schnell auf, ja, aber so, ah ja, haben wir jetzt verpasst den Zeitpunkt Gordon, oh, dann, dann gehen wir halt wieder, okay, dann gehen wir halt wieder,
0: ja. uh, okay. Ich ich hatte mich ja schon beim ersten Schauen mal gefragt bei dieser geheimen Treppe, wie kann man diese Treppe eigentlich hochklettern?
1: Ja, ich mein <lacht> ja, du musst, du musst, du, du kletterst eine nach rechts hoch und dann musst du auf die linken Stufen musst du rüber springen. Da musst du richtig fit sein, dass du da hoch mm. und weit genug springst und du musst dann die Kraft haben, dich hochzuziehen. Aber wenn du das nicht schaffst, dann fällst du halt mindestens mal drei bis vier Meter nach unten. Und wenn du Pech hast, weil das ja so Imperium-Style, ähm, Empire-Style aufgebaut ist, also kein Geländer da ist. wenn du Pech hast, kannst du mm. dann wieder ganz runter. Also ja, das habe ich mich auch gefragt. Vor allem dann halt noch Zwerge und Hobbits. Ne?
0: <lacht> ja, ich, ich meine, im, im Buch wurde diese Treppe wirklich irgendwie als nur äh, leicht in Stein gehauen beschrieben. Und hier ist es halt Teil eines großen Kunstwerkes, was da ist, die so verborgen eigentlich nicht ist. Ich wollte gerade sagen, Vielleicht ja. Müsstens, ja.
1: Also eigentlich ist überhaupt nicht zu übersehen, aber gut, genau.
0: Ja, sie, sie gehen wei weiter und kommen zum wichtigsten Teil des Films oder der ganzen, äh, der Film, Filmreihe und einen der spaßigsten Teile im Buch. Da kommen sie nämlich jetzt an.
1: Warum ist das im Buch einer der spaßigsten Teile für dich?
0: Weil es für mich einen ähnlichen Impact hat wie das Rätselraten äh, mit Gollum die ähm, äh, dieses Hin und Her zwischen Bilbo und Smaug hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, vor allen Dingen ist es ja im Buch auch noch ein bisschen anders Bilbo schleicht sich erstmal durch kommt mit, mit, mit einem kleinen Pokal äh, zurück, weil er den Drachen schlafen sieht und irgendwas zum Beweis haben möchte für die Zwerge dass er äh, äh, da auch äh, sich gut reinschleichen kann und beim zweiten Mal erst äh, offenbart, Smaug, dass er schon beim ersten Mal gemerkt hat, dass er drin war.
1: Ach so, Moment, ich bin noch vor der Tür.
0: Ach so vor der Tür, okay, Entschuldigung.
1: Ich, ich bin noch vor der Tür, ich denke gerade so, okay, was war jetzt an der Türszene so amüsant für dich, aber hey, nee gut, gut ja. die Tür habe ich jetzt übersprungen. Ja, aber es, es stimmt schon, also hier hüpft er dann ja rein, ich glaube, da war da nicht auch, glaube ich, eine Änderung zum Buch, das ist, glaube ich, im Buch ist es, glaube ich, die Drossel die ihnen dann den entscheidenden Hinweis irgendwie gibt, weil der Tiere dann da auch schon, irgendwas war da, glaube ich, bin mir nicht mehr ganz sicher, Ihr Experten da draußen, ihr werdet das wissen und ihr habt wahrscheinlich jetzt schon angefangen, in die Kommentare zu schreiben, was wir alles wieder teilweise für einen Unsinn hier erzählen, es bleibt ja auch im Buch kein Zwerg in Seestadt zurück, ne? aber klar, das müssen wir halt haben, damit halt die Taurie noch ein bisschen was zu helfen hat. Äh, schon klar, äh, ja, dann ist es halt eben. Ja, im
0: Buch ist es äh, eine, eine Drossel, die sich eine äh, Schnecke geschnappt hat und sie gegen den äh, stimmt. Stein hat. Stimmt,
1: richtig, genau so war das. Und hier ist es eigentlich auch, ich meine, es sind Mondbuchstaben, warum soll es halt nicht auch Mondlicht sein? Aber, okay, Haken dran, ne? Das ist eigentlich gar nicht so, <lacht> es ist eigentlich relativ. Logisch. Nee,
0: beim, beim, beim ersten Licht oder beim letzten Licht des Durinstages äh, sollte das Schlüsselloch ja. Präsentiert werden.
1: Was wäre, wenn es jetzt halt geregnet hätte? Also, <lacht> egal. Um, pesche ab. Ja, hätten sie ab. Na gut, okay. Um, und dann gehen sie rein, beziehungsweise der, der, der Bilbo geht erst rein. Ja, und dann kommt halt auch so ein bisschen das Herzstück äh, des, des Buches eigentlich, nämlich, wie du gerade eben gesagt hast, dieses, dieses Rededuell. Und das kommt mir halt auch sehr kurz. Also, sag es mal so, du hast halt schon zwei Stunden hinter dir, bevor mhm. das Highlight erst kommt, da, hast, da, da, da tut der Hintern schon weh, ne? ja. und, und dazu wird die ganze Schose halt auch noch mehrfach unterbrochen durch, ja, durch Seestadtplot und äh, auch noch durch ähm, ähm, den Gandalfplot, auf den wir gleich nochmal ein, eingehen. Ja. Und das nimmt halt sehr viel von der Wichtigkeit. Also erstmal, es kommt halt an einer sehr unpassenden Stelle, dein Arsch ist so Platt gesessen, du musst schon langsam aufs Klo und so. Und dann für mich, ganz ehrlich, war im Kino dieser Schatz einfach schon zu, ja, wie ich es am Eingang sagte, das, das, das. Ich habe halt gedacht, jeder Moment kommt Dagobert Duck um die Ecke geschwommen, ja, aus den Münzen und springt in seinem Geldstand. Ja, es hätte wirklich, es war einfach ganz ehrlich, das war. Weißt du, wo, wo es auch too much war bei irgendeinem Mumie? Ich glaube, bei Die Mumie 2. Die da, da,
0: Mumie der war ja auch so katastrophal.
1: Ja, da sind sie auch am Ende bei so einem Schatz und der ist auch so völlig drüber. Der ist so völlig drüber und ich so, nee, komm, da finde ich halt so bei bei ähm,
0: hier bei, beim ersten
1: Fluch der Gräber Teil, das war eine Schatzkiste, da war ein drin, fertig.
0: Ja, aber es muss, also erst, erstens waren wir ja wieder, wie gesagt, Kinderbuch und der Drache muss auf einem Berg von Gold sitzen und das tut er ja im, äh, im Buch auch entsprechend, also dementsprechend hat mich das gar nicht mal so gestört, ich fand das beeindruckend, ja, dass ist in allen Ecken irgendwo was ist, aber hat, hat man die Größe von so einem Smaug muss man natürlich auch die Größe des Goldberges entsprechend anpassen und es passt ja auch dann wieder zu der Sage, die zuletzt da geführt hat. Durch äh, durch den Ring wo der äh, den Zror hatte, wo die die Habke der Zwerge so dermaßen ins äh, äh, nach oben getrieben, dass sie so viele Schätze gehortet haben, ähm, dass es einfach die Drachen auch angezogen hat.
1: Mhm. Ja, gut, verstehe ich schon. Aber er sitzt ja auf ja. dem Berg und nicht drunter. Also, oh yeah. Ja, das, das
0: habe ich ich, ich verstehe den, versteh den Überraschungseffekt, den man sich dann mitmachen will, das ist halt das Filmische, aber für mich wäre es auch völlig okay gewesen, wenn er drauf gesessen hätte. Und das wäre dann auch mal wieder wie es mit Hitchcock wäre, dann hätten wir gewusst, wo wo er ist, dann hätte auch ähm, Bilbo gewusst, wo er ist und dann hätte er es recht aufpassen müssen, um leise zu sein und nicht erst, nachdem er entdeckt hat, dass der Drache da ist.
1: Ja, zum Beispiel. Aber das habe ich auch gelernt in der Vorbereitung, ein bisschen habe ich mich hier vorbereitet, äh, <lacht> dass Drachen ja dann, also in, in dem Herr-der-Ringe-Universum, ihren Schatz dann so genau kennen, dass sie das auch merken, wenn nur eine Münze fehlt.
0: Genau. Und deshalb ist es in dem Buch auch so, dass er merkt, dass der Pokal nicht mehr da ist, total ausrastet, einmal um den Berg rumfliegt, quasi alles verbrennt, so dass die Zwerge in diese Tür sich verziehen mussten und der den Eingang hinter denen zerstört.
1: Ja. Und, und deshalb das,
0: waren die im Berg auch gefangen.
1: Ja, und das macht für mich auch wesentlich mehr Sinn, aber auch hier haben wir wieder das dritte Action-Piece, das hat völlig over the top ist, nämlich diese ganze Drachenbekämpfungsmaschine. Und man hat irgendwie das Gefühl, ja, mal, wenn, wenn 13 Zwerge das hinkriegen, den Drachen zu vertreiben, wieso haben das dann zehntausende Zwerge nicht geschafft? Ja, okay. Ja, ja. Und wie passend, dass da genau diese Schmiede ist. Es war halt, diese ganze Konstruktion war halt wie ein Videospiel, diese ganze Sequenz war wie ein Videospiel und es war halt einfach alles viel zu passgenau.
0: Ja, ich meine im Buch ist es auch wieder so, es gibt dann das Rededuell zwischen äh, Bilbo und Smaug und dann kommt Smaug irgendwann da drauf, äh, dass er, dass das ja irgendwas mit Seestadt zu tun haben könnte und haut entsprechend ab. Und ja. Die Zwerge haben im Prinzip gar nichts gemacht und die haben den Drachen auch gar nicht vertrieben. Das ist alles das, äh, der Verdienst der Seestadt und Bart, dass die überhaupt sich nicht mehr mit äh, mit Smog beschäftigen müssen.
1: Ja, das ist am Ende des Tages für mich auch die logischere und die in sich schlüssigere Story. Also ganz mhm. ehrlich, die mich auch mehr überzeugt hat. Aber klar, wie gesagt, hier muss das Action-Piece wieder aufgebaut werden. Und das war für mich das war drüber. Und es
0: und war es so war drüber. auch es war auch wirklich ganz krass an der Grenze, wenn man sich mittlerweile das CGI angesehen hat. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es eine Extended Version war und die einige Szenen hinzugefügt hat. Den muss ich mir nochmal auf Schmitt, Schnittberichte ansehen, was jetzt hinzugefügt äh, wurde. Aber mir kam das teilweise so dermaßen beschissen gerendert vor, dass ich wirklich gedacht habe, wie sind die damit überhaupt durchgekommen.
1: Richtig. Das, ich habe mir hier notiert, Green Screen Galore in der großen Halle. Also ja. Das sieht auch teilweise so aus, als hätte man überhaupt nicht bei den Versuch unternommen, <lacht> irgendwie sowas zu fixen. So, scheiße, das muss raus. In zwei Wochen haben wir Release. War das nicht Peter Jackson, der auch irgendwie an der Herr-der-Ringe-Version so praktisch bis Stunden vor der Premiere geschnippelt hat? War das nicht? Mhm. Ja, Genau, ich glaube auch. Weil dieses Bild hat auch überhaupt keine Tiefe, ja, nee. du du kriegst überhaupt keine Dimension, kein Gefühl für diese großen Räume, was hat Moria für eine Tiefe, ja, wo auch, wo die dann mhm. durch diese riesige Halle laufen und Gandalf so seinen Stab entzündet und da merkst du es mal, Alter, ist das groß, ja, und hier hast du halt ja. immer das Gefühl, ja, ihr rennt halt gerade in einem komplett grünen Raum rum und ich sehe es halt leider auch, und, ja.
0: Ich verstehe mein, ich es versteh, versteh so ein bisschen, dass sie Benedict Cumberbatch noch ein bisschen zu tun äh, geben wollten und ich verstehe auch, dass die Szene mit Smaug im Buch im Prinzip auch nur relativ kurz ist. Dafür, dass sie äh, den Film Smaugs eine öde nennen, müssen sie dann auch Smaug ein bisschen mehr zeigen. Aber das war, das war halt dieses wieder dieses total over the top. Hätten die sich hätten die Zeit dafür gehabt, sich Gedanken darum zu machen und das was Ordentliches zu schreiben, dann wäre vielleicht auch noch was Ordentliches dabei rausgekommen. Aber die das ist so eine Action Szene, die sie, sie sich auch on the fly ausgedacht haben und äh, die gedacht haben, ja dann müssen wir auch das dazu und dann müssen wir am Ende äh, mit einem See ausgeschmolzenen Gold vertreiben wir dann den Drachen. Ähm, Nein, also ich, wie gesagt, ich finde den Anfang, ich finde den Anfang auch immer noch ganz gut. Mhm. Das, das rede zwischen Smaug und Bilbo. Wir haben eine schöne Sherlock-Reunion. Wir haben einen guten Benedict Cumberpatch, der, ähm, äh, der auch in der Unf in seiner veränderten Stimme immer noch gut rüberkommt. Ähm, aber und, und se uns selbst, wo sie versuchen dann abzuhauen und dann plötzlich über den der riesige Leib des Drachens herklettern wäre ja auch, hätte man auch wunderbar Suspense rausmachen können, dass die sich einfach vor dem Verstecken, bis er irgendwann dann einsieht, durch einen Pika den die dem geben, jetzt das, die müssen von Seestadt kommen, jetzt mache ich Seestadt platt, aber dieses, diese ganze Schmiede, die dann reaktiviert wird und diese goldene Statue, äh, die die dann mit Leichtigkeit umkippen und ähnliches, das, oh, das das tut tat weh und tut immer noch weh.
1: <lacht> ja, allerdings. Und das ist auch in sich dann nicht logisch. Also erst ja. heißt es, er kann Zwerge riechen, bis irgendwann dann können sie unter ihm durchlaufen. Er kriegt es überhaupt nichts mit. Ja. ja und äh, ja. dann, wie gesagt, das auch mit dem Gold. Jetzt mal so, das würde halt auch nicht funktionieren. Also ich meine, entweder ist er jetzt mit Gold überzogen, dann, dann wird er irgendwann da, auch, da ist auch ein Drache dann hin. Also, ja,
0: ist, oh, alles... Ja, also, und, und, und auch... Und dann haben wir wieder die Benutzung des Rings, die auch hier wieder näher am Heer der Ringe drin ist, als am Hobbit. Ich meine, es sind... Wie viele Jahre noch? Bilbo ist 60 und 120 ist der, wenn der, ist noch 60 Jahre später oder 50 Jahre später. Und Bilbo hat doch noch 40, 50 Jahre diesen Ring mhm. und benutzt ihn doch auch noch regelmäßig. Er wird ihn doch nicht mehr benutzen, wenn er jedes Mal dieses scheiß Auge da sieht.
1: <lacht> ja. ja, und vor allem dann nicht auf der, auf der, auf der Party einfach nur zu verschwinden.
0: Ja, und dann und dann muss auch unbedingt noch äh, Smoke einmal Precious sagen.
1: Ja. Mein Schatz. Ja. Ja, ich weiß. Das habe ich mir auch notiert. Das war echt, das war wirklich so hm. und das ist dann einfach das, wo ich sage so ja. Bei Herr der Ringe bin ich aus den Filmen raus und habe gedacht, ach schade, dass der Film schon vorbei ist. Oh cool, es gibt eine Extended Edition, die ist 20 Minuten länger, geil. Und hier ist es so, ach so, okay, das wolltet mir also, ihr wolltet ihr mir also erzählen. Okay, ja, okay, danke. Ich guck's nicht nochmal.
0: Aber auch hier, es ist, es ist der Unterschied zwischen drei Jahre Vorbereitung und drei Monate Vorbereitung. Uh, für, für den für den ganzen Scheiß. Beim Herr der Ringe, was war das, hatten die drei Jahre Vorbereitung, bevor die überhaupt angefangen haben zu drehen. Hier hatten die auch ein paar Jahre, dann wurde das Ganze umgeschmissen, und dann hatten sie drei Monate, um das Ganze uh, vorzubereiten. Und ich wiederhole es nochmal, so sieht es auch aus. Die hatten keinen Plan und die mussten on the fly das alles drehen. Und dementsprechend schrecklich ist es äh, geworden und für mich gibt es da auch wenig zu ver verteidigen, wenn die sich selbst am Ende, so auf. ich meine am Ende muss wahrscheinlich Peter Jackson einfach nur die Arme in die Höhe geschmissen haben und gesagt haben, macht doch den Scheiß, den ihr haben wollt und ich mache euch dieses äh, Love Triangle drin und wir machen äh, Bart noch ein bisschen wichtiger und wir machen Stephen Fry, muss auch noch ein paar Szenen da drin haben, macht doch was ihr wollt, ich will mit diesem Scheiß einfach nur fertig werden.
1: Ja, und dann haben wir am Ende dieses Cliffhanger-Ende, wo also dann der Smaug zur Seestadt fliegt. Und dann hat das Elend dann auch ein Ende. Wobei, Was heißt Elend? Wie gesagt, es war halt so, ich war auch jetzt wieder achselzuckend und ich bin auch achselzuckend aus dem Kino raus. Und man hat halt nicht irgendwie drin gesessen und hat sich halt gedacht, oh fuck, jetzt noch ein Jahr warten. Sondern es war so, oh ja, dann gucken wir es halt nächstes Jahr weiter.
0: Man, man hat sich damals schon gedacht, als man, aus, also zumindest ich als ähm, großer Fan des Buches jetzt noch ein Film. Was wollen die in diesem Film denn alles machen? 19, äh, 120 Minuten, 320 Minuten nur Schlacht. Äh, am Ende war es dann 300 Minuten, 180 Minuten nur Schlacht. Irgendwie so, keine Ahnung. Aber äh, es ist... Äh, es ist so schade, es ist so viel Potenzial dahinter und man hätte so einen schönen, fantasievollen Film daraus machen können und man hatte so verburgst. Wir haben hier noch nicht mal den ganzen Sch Schmurks erwähnt mit Gandalf, der seine Zeit ja, story richtig, hatte. richtig,
1: ganz genau. Da wollte ich jetzt zum Schluss auch noch kurz drauf einsteigen, denn wir haben hier noch eine völlig ähm, hinzuge... Oder es ist ja auch der ganze Doll-Guldur-Plot ist ja nicht hinzugefügt, dacht, sondern der kommt ja eben aus diesen Anhängen und aus diesen Silmarillion Kram ja. und ähm, wie gesagt, ich hatte es eingangs gesagt, diese ähm, Dolguldur dieses Gold Dolguldur Set, das sieht halt richtig cheesy aus, also so richtig 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 cheesy aus. Da findet er dann den äh, den Trein, der also dann doch nicht tot ist, sondern irgendwie besessen ist. Ist das einzig Positiv, was dem ganzen Ding abgewinnen kann? Das ist wirklich das einzig Positive, dass endlich mal ein Zauberer auch mal so 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 zaubern darf, also so richtig, so mit Feuerbällen und Schutz zaubern und so. Das hat mir beim Herr der Ringe immer so ein bisschen gefehlt, dass der Zauberer eigentlich gar nicht so richtig so so richtig zaubert. Ne? Auch als er dann gegen ja. Saruman kämpft, dann sieht man ja keine. St also da finde ich halt so Harry Potter vs. Voldemort, das ist so ein schöner Zauberkampf, da hauen die mit den Zauberstäben und so, Das so so stelle ich mir das halt vor und da war ich dann bei Christopher Lee versus Ian McKellen ein bisschen enttäuscht und hier darf er wenigstens mal ein bisschen zaubern, mhm. aber es ist halt auch was, was am Ende halt einfach nur reingeschustert wurde, damit man irgendwie so eine Verbindung zum Sauren dann herstellt, aber am Ende des Tages, ja, nein.
0: Ja, ähm, ich werde für das nächste Mal mir nochmal ein bisschen mehr einlesen in die ganze Dol ähm, geschichte weil es stimmt mehr oder weniger, was wir da sehen und dass dann ähm, letztendlich Saurandorf Saurandor vertrieben wurde. Aber es passt nicht ganz mit der Timeline einher, die eigentlich in den Büchern ähm, die man eigentlich in den Büchern hat. Das ist nicht eins zu eins in dem, wie es gezeigt wird. Es ist viel von den Fakten mitverarbeitet äh, worden, aber nicht in der Parallelität, wie sie hier dargestellt wird.
1: Okay, da bin ich mal gespannt. Und das ist ja dann auch für euch ein Grund, liebe Hörer, beim nächsten Mal dann auf jeden Fall wieder einzuschalten, wenn der Michael seine Hausaufgaben gemacht hat. Ja. Gut, dann skippen wir doch den... Dol Guldur Plot für heute mal. Wir haben jetzt auch schon fast über anderthalb Stunden über einen Film gesprochen, bei dem man sich halt auch fragt, warum muss der jetzt zweieinhalb Stunden lang sein? Das soll halt episch wirken, aber es ist am Ende einfach so eine Mogelpackung. Man packt halt einfach viele Subplots rein, damit es irgendwie mächtig wirkt und am Ende des Tages ist halt Bilbo die Nebenfigur in seinem eigenen Film und das ist einfach schade. Ne. Ja. Ja, dann würde ich sagen, liebe Freunde, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da. Was ist eure Meinung zum zweiten Hobbit-Film? Schreibt es in die Kommentare. Schickt uns eine E-Mail an info at oder kommt auf unseren Discord at nerdizismus.de slash Discord ganz genau oder eine WhatsApp an die 01525 964 7709 015259647709. Da freuen wir uns auf jeden Fall drüber, auf eure Meinungen, euer Feedback dann beim nächsten Mal einzugehen. Und natürlich empfehlt uns weiter an alle Herr der Ringe Verrückten da draußen. Wir werden die Serie besprechen. Wir werden auch die Game of Thrones Serie besprechen. Also hier wird Fantasy Stuff galorg boten Also empfehlt <lacht> uns euren Lapa-Freunden, euren Fantasy-Freunden, euren Cosby-Freunden, euren Freunden aus der Herr-der-Ringe-Society und allen Besuchern der Tolkien-Tage. Also da freuen wir uns natürlich auf jeden Fall. Bewertungen bei iTunes, Spotify. Oder bei Podcast Addict. Wir haben so viele Hörer über Podcast Addict und so viele so wenig Bewertungen bei Podcast Addict. Das kann nicht sein, liebe Freunde da draußen. Ja. Tausende von Menschen laden jeden Monat äh, laut unseren Statistiken diesen Podcast über Podcast Addict runter. Wir haben da gerade mal fünf oder sechs Bewertungen. Das kann nicht sein. Ändert da mal was dran. Da würden wir uns freuen. So, in diesem Sinne. Wir wollen nicht euer Geld, wir wollen eure Meinung. So sieht's aus. So sieht's aus. So. In diesem Sinne. Macht Jota draus. Michael, dir vielen Dank. Viel Spaß noch bei dem, was ihr gerade getan habt oder noch weiter tun werdet. Und in diesem Sinne, bis zum dritten Teil von der Herr, der, nee, nicht von der Herr der Ringe, von der Hobbit, die Schlacht der fünf Heere.
0: Wäre es nur schon der Herr der Ringe.
1: Ja, wäre es schon nur der Herr. Der Ringe. In diesem Sinne. Macht Idiota. <lacht> bis dann.
0: Tschüss. Ciao.